0: Olá pessoal, eu sou a Cleaver, da revista Bala Clava Records.
1: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou o Cláber Fak do Miojo Indy. E
0: eu sou a DJ Ana Flávia de São Paulo.
2: Convidada de hoje. <risos> é,
0: fofa. Estamos aqui no nosso último capítulo do mês de março, nossa série especial do mês dedicado a mulheres, onde a gente discute trabalhos de mulheres e produções femininas. Na programação do podcast é Delas. Então, muito triste, eu estou tristíssimo. <risos> Mas só, antes da gente começar, segue a gente nas nossas redes sociais No Facebook, no Vamos Falar Sobre Música No site www.vamosfalasobremusica.com.br E no Instagram e no Twitter
2: Podcast VFSM
0: Obrigada, já ia falar Vamos Falar Sobre Música No caso, VFSM Podcast Então segue a gente lá
2: e o que, que é o tema de hoje, Lu?
0: Hoje a gente vai falar sobre mulheres na, na música eletrônica. Temos a Ana Flávia aqui, que é expert no assunto, para contar um pouquinho da gente. Eu, pessoalmente, sou um pouco por fora. DJ
2: Zona, Ana Flávia vai dar uma aula pra gente. Por hoje. favor,
0: é o que eu mais quero, uma aula. Então, para começar, seria mais se você se apresentasse, contasse um pouco do seu trabalho, assim, pra gente entender um pouco mais as suas referências.
2: Onde você já tocou, o que, que você faz, onde você toca, por onde você já passou. Tudo tá, isso.
3: É, eu tenho uma trajetória, assim, é, eu Comecei em 1999 exatamente, num lugar que se chamava Estéreo, que é, hoje é o Clube The Ed, é, uma festa que chama Siu que existe até hoje, não sei se vocês conhecem. É, e eu não parei mais de tocar desde então, mas em 2000 de, praticamente de 99 a 2011 eu só trabalhei na noite, eu só fui DJ, eu só produzi festa. Viajei bastante, viajei a América Latina. Mas em 2011, eu resolvi sair da noite um pouco. É, casar, arranjar um emprego
2: de dia ah, e ter filho. É verdade, você e Eu é casei, mãe. tive Massa. um filho,
3: arranjei um emprego de dia. Conheci o Clever. Eu conheci eu. <risos> e o ano passado, eu, eu quis voltar assim, a fazer o que eu fazia. Meu filho já estava com três anos. Eu já me senti capaz de voltar para a noite de novo. E é uma coisa interessante de DJ e mulher, né? Porque se você quer ter um filho, eu acho muito difícil conciliar. Assim, eu admiro quem consiga, mas eu não consegui, assim. Eu tive ah, que parar, não né? Não, eu tive que parar porque... Você tem que porque... virar a noite
2: trabalhando Cara, porque e no dia de... Exatamente, a não a ser
3: que você tenha... Se você pague alguém que vai cuidar do seu filho, não é isso que você quer nos primeiros anos do bebê, né? Então eu realmente saí da noite total, assim, desapeguei e cuidei só do meu filho. E voltei ano passado. E foi interessante que quando eu voltei, muita coisa tinha acontecido na música eletrônica... Em São Paulo e no Brasil, assim é, principalmente em relação à presença feminina, né? Foram quantos anos, desculpa? Foram mais ou menos uns cinco anos esse gueto. Assim. anos. É, eu acompanhei, mas acompanhei de longe. Tá? Que você uhum. sentiu uma melhora. Muito. Muito.
2: Ah, Muito. Você começou uma em uma 99. 99. Como que era um pouco o cenário da época? Assim? Então,
3: eu comecei a tocar porque eu vi meninas tocando. É, a menina que foi a minha maior influência é a Paula Chalup, que hoje tem um projeto super importante que chama IAO, ela tá hoje, até hoje nativa. A Andrea Gran, que também até hoje está nativa. Então, assim, quando eu comecei, tinha muita mulher na cena. Então, a gente não se, não se discutia sobre feminismo na cena. Porque a gente estava mais tentando se, é, se manter como pessoas normais que escutavam música eletrônica. Porque naquela época, a cena era completamente é, ligada à droga, a tráfico de droga, a travesti. Eu lembro de uma matéria no Fantástico que saiu no Hell's Club, que foi o primeiro After Hours do, do Brasil completamente como se fosse mais ou menos o um movimento punk quando apareceu, sabe? Caramba. Completamente denegrindo tudo. Então a gente, na verdade, estava mais querendo parecer pessoas que estavam ali curtindo música, não que a gente não era só pessoas drogadas que queria tomar êxtase, mas a gente estava ali trampando, existia uma ali. cultura por trás, a gente estava tentando e a gente não tava muito longe do que tava rolando em Londres, por exemplo, assim, tanto é que os DJs de Londres iam pra cá e viam que aqui é tava rolando uma puta revolução também, né? Tanto de costume quanto de quanto musical,
2: assim. O que que tocava naquela época, o que que você tocava e o que que você toca ainda hoje, é né? Só pra gente dar uma contextualidade de gênero, porque a gente tá falando de música eletrônica é, tá, fica muito é amplo, é tão, né? Muito, tão, é um grande,
3: amplo. né? Assim, quando eu comecei a ouvir música eletrônica, a primeira pessoa que me apresentou música eletrônica foi João Gordo, assim, engraçado, né? Hum. E ele, ele ouvia Jungle na época, foi a primeira vez que eu ouvi uma música eletrônica que era só 100% eletrônica. Jungle Gênero. É, Jungle gênero, é, é, é. <risos> gênero. Isso, por, no meio de, dos anos 90, assim. Uhum. É, e eu lembro, depois, que ele foi viajar pra Europa e ele trouxe um CD de Trance, que na época era super pesado, assim, no meio dos anos 90. O Trance hoje é muito mais melódico do que era na época. Na época era, tipo, BPM 145. Nossa. Nossa eu gente. achava pesado, mas eu achei interessante. Comecei aí no Hells, que era... Que era esse after hours que rolava de domingo das 5 às 10 da manhã e que muita gente se conheceu lá e muitos da cena club se começou lá. É, e lá eu comecei a noite, a... Né? Tipo, era, de, era de madrugada, <risos> assim, começava a 5 às 10 da manhã no Columbia, depois de uma festa de hip hop que rolava, e, e lá eu comecei a ouvir um som um pouco, um técnico um pouco mais, mais devagar, mais melódico, e daí me apaixonei pela house music, pelo Deep House, e comecei a tocar. É house e eu, eu fazia uma mistura de anos 80, porque nos anos 90, gente, anos 80 tava muito na moda. É mais ou menos hoje os anos é. 90, cara. É. Mas você pode ver que nos anos 2000 foi um Sim. revival dos 90, foi. e nos anos 90 era um revival dos 80, assim. Era muito, muito legal, assim. E a gente tocava só disco de vinil. É muito louco, porque na época não tinha digital. Hum. Era muito louco. A gente gravava set em fita cassete e vendia nas lojinhas da Galeria Urufino. Isso muito em legal. 97, 98, 99, 2000 ainda, né? A gente começou a falar de MP3 em
2: Mas tinha CD, cara. Usava tinha CD, CD mas a
3: gente não usava CD ainda, não. A gente tocava quem, o DJ tocava com um disco de vinil. Se você não tinha disco de vinil, você não tocava, assim. Começou. O CDJ apareceu depois dos anos 2000. assim. Então a gente comprava disco de vinil nas lojas de vinil que tinha na Galeria do Fino, que era onde se concentrava, o QG da música eletrônica na época, era tipo ali nos coisa jardins. Usada, né? Não, era coisa nova. nova. Era nova que era importada de da Holanda, de Londres. A gente esperava chegar os discos aqui, os DJs iam lá, ficava aquela fila de DJ pra comprar o seu Caramba, disco de vinil. Que legal. E a gente só tocava vinil, assim. Depois que... Eu, eu só mudei pro CD mais ou menos em 2010, assim. Até 2010 eu só
2: toquei o disco de vinil. É, você tem uma noção de como era... Você falou muito de São Paulo aqui. Você uhum. tem noção de como era no Brasil na época? O contato com outras mulheres, outras produtoras, alguma coisa nesse tinha sentido? Tinha
0: muito a pouco. Tanto, tanto é que a gente se conhecia. Todas as meninas se conheciam, assim. Mas na cena de pessoa que ia pro rolê tinha bastante também, ou você acha que muita Além das mulheres que tocavam... Tinha. Sempre
3: teve muita menina no rolê.
0: Ah, tá. E eu acho que isso é engraçado, porque não, não só nessa época, mas é hoje a
3: grande, a grande discussão é essa. né? Sempre teve, a sempre metade do público foi de Era menina, e, e o line-up nunca foi metade de mulher. Né? Pode crer. E na época sempre teve muita mulher, e sempre teve muita mulher que foi muito importante para construir a cena eletrônica Imaginar. brasileira. Se não fossem as meninas, não teria o Love Club, por exemplo... É, um monte de coisa não teria acontecido, né? A primeira mina que mapeou a música eletrônica foi a Cláudia Sef, né? Foi uma mulher, tipo assim, não teria. Então, assim, sem a gente não teria rolado. E a gente não sentia um preconceito. Pelo contrário, a gente sentia muito bem recebida. Mas a gente não tinha chance de estar lá quando as coisas aconteciam, né?
2: A gente gravou algumas edições, em especial, sobre é, mulheres no rock. Uhum. E aí a gente viu muito das duas convidadas, as próprias meninas contando dessa... Repre... De... A menina, ser é mais a menina da banda do que ser uma... Tipo assim, a acompanhante do que ser a, a dona uhum, da banda, uhum. sabe? De, por exemplo, a gente te, teve uma menina que a, a Brunks, ela era a, a, a voz, ela é a personagem da banda, mas ela era, parecia só a garota que estava acompanhando alguém ali. Gente, Tinha é. isso pra vocês? Você sentia isso de alguma forma? É porque a
3: vida... A, o DJ é muito diferente de banda, porque a gente é muito solitário, né? A gente tá sempre sozinho. Então, quando a gente, eu lembro que quando eu viajava, era eu sozinha ali. nem viajava com você. Não, só, não. Assim. Acho que isso é só um top DJ que tem muita grana e que Sei. leva alguém junto. Junto até hoje, mesmo assim, hoje leva é uma pessoa, assim, era sempre muito sozinho, então é... não tinha muito isso. Era a gente ali, né? E era super poucas meninas, assim. A gente sabia quem eram exatamente as meninas que estavam tocando, na periferia não tinha menina que tocava, pouquíssimas meninas, assim. E então hoje é muito legal que você sai e você vê um monte de mina tocando, assim, você, que é muito legal. Na época não tinha, gente, não tinha quase ninguém, assim.
2: Mas isso você disse que hoje tem meninas tocando, você diz no sentido de eventos de música eletrônica, mas e esses grandes eventos? Por exemplo, você já tocou no deck Mental, né?
3: Toquei no, no, no deckment de Porto Alegre. De Porto
2: Alegre. É. Você, é, nos eu lembro que a primeira edição do Deck Mental que teve aqui em São Paulo Pô, foi uma um das bafon, coisas que né? foi muito criticada
3: porque praticamente não tinha mulheres no Laná O né? primeiro deck Mantle eu acho que tinha, sei lá vamos supor, sei lá, 30 DJs, tinham 5 minas e as 5 minas eram gringas, né, eles não chamaram nenhuma ah, mina daqui, é então rolou uma discussão super saudável, eu acho, que começou com a Erika Alves, inclusive, que é uma puta produtora brasileira Perguntando onde estão as meninas e onde estão as meninas brasileiras, já que você tá aqui em São Paulo com tanta mulher legal aqui em São Paulo, né? E hoje rolou mais uma... Teve outro Deckmantel com a discussão da Valesute, não sei se vocês viram.
2: Não, por favor.
3: Que o próximo Deckmantel que ia rolar que, que ia rolar é, na América Latina, não sei em que país, não tinha um de Não, no, o, o, o próprio Deckmantel ia rolar na gringa, não tem um DJ, um DJ da América Latina, né? Caramba. Sendo que eles viajaram o ano passado inteiro, fazendo praticamente todos os países da América Latina, levando o, o festival, e quando eles fizeram, tipo, comemorando, acho que sei lá, 10 anos de festival, não tem um DJ da América Latina. Então, aquele lance de representatividade, né, que a gente tem que lutar não só como ser, sendo mulher, mas como não sendo... Como não sendo americana ou Sim. inglesa, tudo isso, né? Mas o lance do deck -manto é muito interessante. Assim, eu fui chamada pra tocar depois que o line-up já tava pronto, era um line-up exclusivamente masculino. E aí os meninos do deck manto de Porto Alegre me chamaram, porque o, o movimento feminista de Porto Alegre tinha feito uma reclamação: cadê as meninas? Assim. Caramba. Muito legal. E aí eles chamaram as meninas de lá, elas não quiseram entrar depois. Por e quê? Aí, porque não, porque não, não, não tinham essa... chamado ela antes. É. E daí eles me chamaram e eu aceitei ir, porque. Eu comecei a tocar porque eu vi uma mina tocando. Eu achei que uhum. tem que ter alguém pra tocar. Eu fui lá e, e dei a cara a bater, sabe? Foi lá e... Mas foi, ele, o lineup tava fechado já. Caramba. É, então até um convite meio mas, torto na, que no, rolou. Né? Na
0: organização deles não tem nenhuma mina, assim? Será? Tipo, que faz Olha, esse o que tipo de... Olha, o sei é tipo dois... São três
3: meninos, assim... Brancos e ricos Privilegiados e acabou E segue isso, mas se você vê o tu Tem um monte de mulher tocando, tem trans, tem tudo isso Sim. Mas a maioria ainda ainda A música eletrônica ainda é predominante branca e masculina
2: né? É isso que eu queria te perguntar também, no sentido do que você Ouve, assim é, Qual que é a sua relação com as produtoras, com as artistas Que produzem, porque você é DJ uh -huh. Você faz suas mixagens, você uh -huh. produz alguma Mas assim, você não faz Você não produz música eu não, necessariamente Eu não
3: produzo necessariamente, assim é, ainda tem muito mais homem do que mulher produzindo. Mas hoje você vê muito mais vindo produzindo do que há 10 anos atrás. Muito, muito, muito mais, assim. Mas ainda tem muito. Diz que 90% da. Hoje eu tava lendo, acho que 90% da produção de música eletrônica ainda é masculina, assim. Porque eu acho que as meninas, não sei, não, não se sentem muito. É... Com coragem de, de ir, né? E de fazer, assim.
2: Agora eu não organizo mais festas, mas na época que eu organizava, eu sempre tentava trazer meninas pra tocarem uhum. junto, assim. Tentava fazer um set meio a meio, meio homem, meio mulher. E eu sentia muito dificuldade de trazer não mulher, é... porque as mulheres, elas. É aquilo que a gente falou de você já tá predisposta a achar que você vai falhar. É, que você então, acha, vai fazer assim, merda. não, vem, eu te ensino, eu te ajudo, eu fico com você, o seu set inteiro. Elas ah, eu acho melhor não, eu acho que eu não vou mandar bem. Então eu já sentia que tinha um... É engraçado, né? É, é um distanciamento, assim, meio bizarro, sabe?
3: Eu cheguei a ouvir uma vez de uma, de uma menina hoje, que é uma grande DJ, assim, na época, até uma, um comentário super machista dela, que ela falava que ela leu em algum lugar, assim, são uns 10 anos atrás, que as meninas não, não faziam música eletrônica porque elas não tinham concentração. Porque diz que os homens tinham mais concentração pra fazer uma coisa só. Caramba. De sentar na frente de um computador e fazer, do que mulher, porque menina tá sempre fazendo um monte de coisa. ele lembro que ficar aquilo na cabeça, tipo, pra mim não entrou aquilo muito na minha cabeça, sabe? É uma coisa super machista, não tem absolutamente nada a ver, né? Assim, não. Nada a ver.
2: Engraçado que até... Na pesquisa, você quer comentar essa parte?
0: Não, não, é que eu sempre penso que tem muito a ver. Eu tenho mais contato com coisas relacionadas a rock e acho que tem muito a ver com. É, o pensamento de que homem é mais técnico, né? É, que exatamente. Brisa isso. mais no instrumento, é, brisa mais é. no pedal, brisa mais que Eu acho que é só uma questão de criação mesmo. que, e a gente que as é crianças não têm esse interesse, né, por é, técnica, né? Eu acho que é uma questão da menina ser criada a pensar de, tipo, um pouquinho de tudo, uhum. sabe? O e não tá... de estar tá ali no computador fazendo. É, a... ser criada a bitolar em exatamente. alguma coisa para você ficar bom. Eu acho que é uma tristeza, na verdade, que isso. Tipo... Que tem muito no mundo científico também. Né? Também, tipo, é verdade. Como se a menina não, não fosse, né? Mas é muito a triste alta. que fica enraizado em tudo, né? Fica, mas eu acho, acho que você está mudando mesmo.
3: muito, 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 assim. Nossa, eu vejo as meninas se jogando muito na produção de música eletrônica, de sintetizador, assim. É super, super legal.
2: Até na pesquisa que fui fazer aqui, é, resgatei. Tipo assim, as pioneiras da música eletrônica não hum, são homens, um são em sua mulher, maioria mulheres. mulheres mulher, tá é, né? E super não reconhecidas, Não né? reconhecidas, né? Por exemplo, a Dillia Derbyshire, a Daphne Aron, a Elsie Maria Padé, a Wendy Carlos, que fez as trilhas sonoras do filme, de vários filmes do Stanley Kubrick Sim. que por sinal era uma mulher trans uhum, ela foi a, é a primeira mulher trans, trans a ser recomendada a um, a um Grammy, até teve a polêmica recentemente que ano passado ou esse ano a Sophie foi uhum. recomendada e falaram que ela foi a primeira mulher trans, mas na verdade na era o Wendy, Wendy Carlos eu já tinha. só que ela estava em processo de, de transição de gênero e ela meio que não era sumida na Cara, época. Cara, isso nos anos né? 70, 70 né? que discussão é essa complicada. que
3: precisa fazer? e a Delia Dapshire, por exemplo, ela fez a trilha do Doctor Who, que é uma das a primeira trilha de música eletrônica que apareceu na TV pela BBC e ela nunca ganhou um pene por isso, né? Ela nunca ganhou um real, assim nada. É
2: engraçado ver as fotos delas assim com Linda, sintetizadores. Né? Umas... Não era nem sintetizador, eram que elas umas próprias máquinas. criavam Porque é. na época
0: você criava, não tinha nada pronto ainda, os sintetizadores estavam sendo feitos, então elas estavam criando ali, né? É, tem aqui que a Wendy Carlos ela ajudou Moog a fazer os primeiros sintetizadores, é. mas ela participou desse processo do de uhum. Robert Moog a fazer. Esses synths todos foram os primeiros e é muito eu não sabia, tipo, a gente viu essa esse, todas essas mulheres, tipo, enumeradas, assim, eu falei, meu Deus do céu, o da do, da trilha sonora do Doctor Who, fiquei é, chocado. chocado. E ela morreu faz, acho que dois anos, né? É, é super recente. recente.
3: E é muito legal, porque acho que acharam uma, uma, um arquivo dela gigante na faculdade. É, alguma disponibilizaram e eles
2: disponibilizaram isso,
3: né? E é bem bonito, assim, na universidade de, não lembro...
2: É, acho no, que é Cambridge, não acho é? Acho que é
3: Cambridge. Aí acharam um arquivo gigante dela que eles estão estudando, assim, que dizem que é sensacional, assim.
2: E falando de mulheres que produzem música eletrônica, o que, que você ouve, o que, que você recomenda de mulheres produzindo música eletrônica? para
3: Olha, sou, no Brasil tá rolando uma, uma cena muito legal, assim, eu já falei aqui da Erika Alves, vou falar de novo. Para mim, ela é uma gênia da música eletrônica, ela toca, se assim, muito bem, ela canta, ela é formada em música, é, tem as meninas tem a Bad Sister que tá fazendo essa mistura super hum, legal de, Fate, funk, né? ah, ela é foda. de funk de funk com uma coisa que era muito tinha muito preconceito na música eletrônica né quem que misturava funk tipo assim tinha uma coisa assim techno é techno funk é funk ninguém mistura então tem a noite de funk tem a noite de techno mas ninguém mistura funk com tecno, e ela tá vindo aí tá quebrando todas essas barreiras e tá fazendo essa mistura ela, louca
2: né? mulher lésbica uhum. negra e fazendo essa mistura tipo, é Isso preconce... maravilhoso, é, periférica, periférica sabe, que hoje
0: tá em Londres lá arrasando, Sim. sabe, é muito louco uma a internet né, porque eu lembro que eu ah, descobri o nome dela, não sei o que, daí depois no dia seguinte no, no Twitter eu vi ela ah, nem tinha tanto seguidor, sabe, é só uma pessoa que produz e produz muito bem e daí ela tava com uma, uma playlist na fader, sabe? Uhum. Tipo, fazendo uns trambos muito fodas, assim. E ela contando quando ela começou que ela não tinha nem grana pra comprar o um computador, assim. É. Que ela falava que o computador,
3: tipo, um PCzão bem velho, assim. Aí ela começou porque quando você quer, você vai e faz. Você né? vai e faz.
0: Qualquer garage band, sei lá, umas é. coisas. No, no caso do Rock, mas tipo, umas coisas qualquer. Você faz um som, mas é muito louco. Eu acho que, não sei, talvez a internet tenha sido um grande impulsionador e, de tudo e, isso, né? Na... E,
3: e não só como produzir, mas como ser DJ também. Porque hoje é muito mais fácil, uhum. né? Porque eu falei que você tinha que ter grana pra comprar vinil, né? Você tinha que vender a sua vida pra você poder ir lá comprar um vinil que custava, na época, 50 reais e que ainda custa, sabe? E hoje não, né? Hoje você baixa a música na internet, vai lá, põe no pendrive e você consegue aprender a tocar, né? Então isso ajudou a proliferar muito as meninas que estão tocando. Principalmente as meninas de baixa renda, né? Que eu acho que são as tem muito mais a oferecer, né? Porque elas vêm da rua e elas estão fazendo uma coisa muito mais rica culturalmente, eu acho, do que uma menina da classe média que vem e tá uhum. fazendo um synth pop que todo mundo já conhece, sabe? Então não tem como não citar a mamba negra que deu,
0: que deu essa oportunidade para tanta gente que nunca imaginou que ia ter chance, né, cara? De... Eu acho que no mundo de hoje também, com tanta informação, a questão da curadoria se tornou algo uhum. muito importante, muito né? Importante. Talvez não é mais importante do que antes, mas é um trabalho muito árduo, realmente, é, você fazer... Você dar a chance para essas pessoas, né? E é. descobrir quem é essa menina, né? Que... Não, e a pessoa que tá tocando trazer sons realmente novos, que ninguém sabe, que ninguém tá ouvindo realmente, sabe? É, Coisa nova. E é fazer difícil. essa mistura, né? Porque é muito difícil também, né? É foda pra caralho. É. Eu acho isso muito interessante. A Mamba é muito legal. Muito essa
3: festa. legal. É muito foda, assim. Elas trouxeram agora a Alice Drill, que é trans, que é casada com a Octocta, -Octo, que também é trans, duas trans, mulheres trans, né? E que pra mim fizeram um dos álbuns mais bonitos desse ano, que se chama Devotion, que é lindo, as vocês fizeram juntas também.
2: Nossa, eu lembro do Octo Octocto no. Quando tava entrando no processo de transição. É. Né? é bem recente isso. É, né? bem
3: recente. Eu conheci ela, eu, fui, eu fiquei sabendo dela no passado, não conhecia o que tava que antes. Ela veio tocar na Odd, fez um setzão de house. E eu não sabia se ela, era, se ela era trans, se ela era mulher. Eu lembro que depois eu fui pesquisar que eu descobri.
2: Você sente algum tipo... Já sentiu, sente algum tipo de preconceito por parte do público por ser uma mulher tocando? Não,
3: pelo contrário. A gente eu sempre me senti muito, muito bem-vinda porque o público adora ver as meninas ali tocando. Então é uma, uma coisa de por que a gente nunca não tá tocando mais, né? Porque todo mundo adora, sempre adorou. Nunca, nunca tive um preconceito. Tá, sempre tem aquela coisa, o cara que vem meio se achando e dando em cima. Isso sempre uhum. sempre teve, né? Já teve algum desrespeito de dono de casa noturna que vem e te acha menos. Mas coisa que, tipo... Mas, assim, nunca senti o preconceito. Pelo contrário, assim. Sempre, desde que eu comecei a tocar, todo mundo adorava ver. Sempre toquei bastante porque eu era uma das poucas meninas que tocavam. Uhum. Então, eu sei que me chamavam pra tocar porque eu era uma das poucas meninas. Mas... Eu
2: percebi isso no deck no, Method no que teve a Nina Kravitz. Uhum. Que eu acho que foi o show mais, a apresentação mais lotada, mais cheia, né? mais cheia. E eu vi, assim, uma coisa de fascínio mesmo, assim. De, é. Tipo, uau, que mulher incrível, uhum. sabe? E ela manipulando todo mundo uhum. na batida ali, assim. Porque eu, tava... eu acho
3: que ela não é só a mulher... De música eletrônica
2: mais famosa e melhor, mas eu acho que é uma das DJs. uma DJs. É, da música eletrônica mais importantes, né? Faz aquele ranking anual, é. eu acho que ela já saiu uma ou duas vezes é. como em, em primeira. Exatamente.
3: Ali, né? Ela tocou na Muralha da China, né? É. O ano passado. Ela fez. Eu, eu toquei junto com ela no Sonar, ela era da Red Bull Music Academy. Eu fui em 2004, ela foi em 2005. Eu conheci ela, assim, era uma menina índia da Rússia, que fazia eletro e cantava tipo a Misquitin, assim. E aí ela cresceu, 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 cresceu eu virou essa menina do técnico, assim. Então é demais ver, ver o que aconteceu e ver que ela nunca deixou de ser o que ela era, assim, sabe? tipo Então é legal ver ela. Tem outro, um monte de outras meninas, né? A Helena Raff também. A Helena Raff é muito maravilhosa, que é alemã é. também, que só toca com vinil. Nunca toca... Ah, é? Só toca com 100% vinil. Ela é uma das grandes responsáveis por essa essa vontade de todo mundo começar Vou a tocar voltar. vinil agora, quem não, quem não começou tocando com vinil, quer aprender a tocar vinil porque tá essa, essa febre, né, que eu acho legal também
0: é massa, tipo, é. eu acho que traz uma questão
3: técnica muito legal, né? É, de... Eu acho que é importante pra cultura também, né? Porque uhum. tem quantos Vinis esquecidos que você tem que resgatar ali, que não tá no digital, não tá no soul que eu acho legal pode essa crer. pesquisa, né? Eu acho que é importante, loja de disco é importante, eu acho. E assim como é importante também não dar tanta importância, né? Porque tem gente falar, ah, se você não sabe tocar vinil, então você não
0: te respeita como DJ, né? É só mais uma,
3: né? tem essa discussão. Um jeito, né? é. Eu acho que o é importante é fazer
2: a pista, né? Isso que É, é tinha crer. muito isso, assim, de quando eu comecei a tocar. Você lembra? Tinha é porque pra mim já existia o CDJ, nunca, eu nunca cheguei, eu acho que... Você eu chegou uma com o
3: CD, com, é, né? Com, o casezinho de CD.
2: Isso, né? e, e chegava às vezes com dois CDs gravados, ah, sabe? Pra é. ficar lá do A, lá do B aqui rapidinho fazendo a, a mixagem. <risos> mas já existia um pouco de preconceito, tipo assim... É... Assim, daí, tipo, o DJ profissional, não, ele chegava... Tinha o que se tocava aquele, vinil,
3: né? Você tocava no, na fan house, né?
2: Tocava, mas ela não tinha, Era sempre foi CDJ. Sempre foi CD. E aí quando mudou pro pendrive, já foi tipo assim... Ah, é. isso não é música de verdade, de jeito de pendrive, Sem, sabe? To,
3: de, to, toda a transição teve esse, esse, esse preconceito. Assim. Quando uhum. mudou do vinil para o CD, quando mudou do CD para o pendrive, quando apareceu o, o, o Cerato, que você tocava com o, 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 o Tractor, né? uhum. com o computador, e com, também teve, teve uma galera super preconceituosa. Acho que hoje...
2: O importante é fazer importante
3: é, fazer, é, to, é tocar, e é ter informação musical e é fundamento, né? Acho que é isso. Você
2: falou de, de equipamentos, essas coisas... E que você viu mina tocando, mas eu queria entender como, de ver uma mina tocando, o que, que você foi fazer pra quero ser a mina que toca, entendeu? Qual que foi esse, como que você foi atrás, a, a, tipo, questão de aprender a tocar, equipamentos, essas coisas tudo.
3: Eu tinha, então, eu na, na época, eu trabalhava com moda, daí eu resolvi abrir eu descobri a cultura clubber, assim, eu falei, eu, foi a primeira vez que eu falei eu quero fazer parte de alguma coisa, assim, eu andava com, com uma galera punk, andava com uma galera do heavy metal, mas assim, não me sentia parte daquilo, assim, eu só fui me achar, falei, não, eu quero ser amiga dessas pessoas, quando eu descobri os clubes de São Paulo, assim, que foi mais ou menos 95. E aí eu me enfiei na Galeria Urufino e eu consegui abrir um salão de beleza club, que só fazia cabelo colorido. Ai, se chamava Mundorama, fazia só os cabelos do Prodigy, assim. A gente <risos> uh -huh. era super famoso na época, virou uma, praticamente um QG, assim. Existe até hoje, mudou de nome, mas continua fazendo colori cabelo colorido até hoje, ali perto da Augusta. E aí eu conheci, conheci os DJs ali e comecei a pedir pra eles me ensinarem. Então eu frequentava a casa deles e pedia pra deixar eu tocar. E aí, eu era muito amiga da Paula. A Paula comprou a, as técnicas dela. E eu vivia na casa dela. E eu comecei a tocar com os discos dela, na verdade. E era muito pedindo. ali, me ensina, me ensina, me ensina. E era na raça, né? Vamos aprender. E aí, eu comecei a aprender. E aí... Alguém me chamou pra tocar num lugar, alguém me chamou pra tocar em outro Eu fazia muito porta de festa também eu Fiz de tudo, assim, de tudo para Antes de tocar, fiz um pouco de tudo, assim fiz, Sem conhecer muito, as pessoas É, né? é fui muito rostas de muita festa De evento é, Trabalhei até em bar Aí fiz festa, daí eu comecei Aí eu, aí eu saí desse salão de beleza Que eu tinha, eu vendi minha parte lá E fui, fui pra Mister Day e comprei disco com dinheiro, assim, tudo que eu tinha fui lá, passei fome, comprei, voltei, sei lá, com 50 discos de vinil, praticamente passei um fome, case.
0: Pra
3: <risos> fui pra Paris, comprei um pouco, era 2001, assim, e voltei com meu case de vinil, e aí eu comecei a tocar de verdade.
2: Com várias novidades, né? É, era, com tipo várias assim, novidades, porque só. assim, ela
3: chegou da Europa com um disco de vinil. Que
2: engraçado Era na isso.
3: época do Electroclash da Gigolo Records, uhum. então eu lembro que a Mesquite veio tocar no Love, eu abri pra Mesquite, foi exatamente essa que época, legal. assim, que foi aquela coisa de eletro-rock, né. Então eu tinha, eu tava, foi meio na hora, hora certa Na pessoa certa, na hora certa ali Porque tinha muita menina tocando tecno Mas ninguém tava tocando ainda eletro Que era um pouco mais devagar Que tinha muito vocal, ninguém tocava muita coisa com vocal Todo mundo achava meio chato Tinha aquela coisa meio, ó, pra ser legal Você tem que tocar música tecno sem vocal Sem ficar cantando, né? <risos> e assim, eu era praticamente o contrário, eu queria tocar Todas as minhas músicas que eu tocava tinham vocal Então foi meio um diferencial assim, Que me fez trabalhar bastante na época
0: e eu, eu tenho um sentimento, às vezes, que o eletrônico ficou meio pop, assim, sabe? Aham. Uhum. E, não meio sei. Meio assim, esse É, eu, eu vejo umas revs, principalmente de DJ, assim, eu não sei se é algo que sempre teve, mas, tipo, umas coisas meio alock, sabe? E entender um pouco, tipo, um pouco disso, assim, se acaba eu não sei, muita gente ridiculariza esse, uhum. esse tipo de DJ, né cara, tipo... eu super respeito, assim super tem uns DJs mais, cena do Alok, sei
3: lá. do vintage culture, são brasileiros, né são moleques uhum. que tipo, são muito bons não e são moleques é que estão ali brincando filho
0: de duas pessoas que, que começaram a
3: cultura trance aqui, é. né, Acho que fizeram as, a primeira rave aqui, É, total. praticamente trouxeram a rave pra cá, assim. fizeram as primeiras raves, foram os pais do Alok, né, não conheço mas eu sei da história, assim
0: como chama o festival? Ou... Ai, calma. Que eles faziam. Mas eu acho assim, isso que você falou... Acho... Ah, eles são do universo paralelo. O universo paralelo, são universo os, dois, paralelo, são os dois. Eles o universo, um universo paralelo. fizeram universo paralelo. É engraçado, eu não sabia disso, até pouco tempo é. atrás eu falei, caramba, é. É, tipo, cara é Muito é louca, meu. porque era um moleque que tava no meio do festival. Exatamente, ele, é,
3: ele cresceu isso, ali, isso, né? né? Mas é um moleque que aprendeu a, aprendeu a produzir. Não é fácil aprender produzir música eletrônica, né? Uhum. Tão difícil quanto que eu tocar um instrumento. Então eu acho super e válido é caro, é muito assim. Caro. Muito caro, né? Eu acho demais que é ele que tá fazendo esse sucesso em vez do Tiesto, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu acho que, tipo assim, isso que você falou de música pop, que a eletrônica teve muitos e muitos caminhos, né? Eu acho que tem ainda a música underground muito forte. A Pode cena tipo underground é. muito forte não só no Brasil, mas em qualquer lugar que você for do mundo, vai ter uma ceninha de música eletrônica underground rolando. E tem essa outra parte que foi, foi... foi pra cima, foi pro Lollapalooza. São os caras que mais, né, levam público, assim... Eu acho que aquilo que eu tava falando, quando a gente começou a tocar, a gente era meio ET, assim. As pessoas não acreditavam que a gente tava ouvindo, ouvindo aquele tipo de música dentro de um clube. Parecia que a gente era louco, tinha que chegar à polícia, prender todo mundo e internar, né? Minha mãe, minha família, ninguém acreditava. Quando é que você vai começar a fazer um real job, né? Quando é que você vai... No sentido, essa percepção. Tinha, Claro, quando que você vai fazer alguma coisa da sua vida? Quando que isso vai acabar? Né?
0: Eu acho quando que é um que pouco, às vezes, o sentimento que tem com a galera meio frita, tipo, nessa cena de Berlim, assim, né? Que. Não sei, o sentimento que eu tenho. Era muito de, novo, né? Na de é, De um pessoal muito dedão que curte é, a cena da noite. Daí é. tem essas grandes histórias, que é tudo ligado a drogas. Exatamente. Né? Eu acho que ainda persiste essa concepção um é. pouco. Lógico que virou pra Loki, e vários outros, tipo, agora, Deckman, muitas coisas. Mas agora você coisas... fala uma
3: pessoa começa, uma, uma, um adolescente vai falar ah, você é DJ, o pai e a mãe não vai falar ah, puta, não vai, é porque ele é, sabe não. que tem o Alok ele sabe que tem né que tem essa galera que tá fazendo, que tá super famosa que tá rico, que tem helicóptero, sabe? É uhum. diferente da nossa época, ninguém nem sabia o que era DJ, se falava DJ, ninguém sabia o que, que era né, de skitjockey, assim
2: o dia era o cara que tocava música na rádio,
3: Era o cara que tocava música é, na verdade, rádio, né? Que escolhe... é, as músicas na rádio, pode crer. Era muito engraçado, assim, era outro mundo. E é muito louco porque era um tão, tão. Não era digital, né, gente? assim, virou digital, eu... foi uma revolução que aconteceu no meio disso tudo, né? Mudou tudo, né? O é, é, Não tinha internet questão. quando a gente fazia a festa. A gente saía com um flyer na mão, dando de mão em mão para as pessoas e falando, vai na minha festa, assim. Isso no começo dos anos 2000. Não tinha Facebook, a gente não tinha Orkut. Não tinha como você divulgar. Você divulgava de mão em mão. Você divulgava com fanzine. A gente tinha fanzine de música eletrônica que a gente fazia e botava, e botava nossas festas
2: lá. Você acha que a música de hoje perdeu alguma coisa em relação a essa época? Esse jeito de fazer música de jeito mais analógico?
3: Eu acho que tem muita música muito parecida. É muito engraçado. Acho que se evoluiu muito, né? É, se misturou muitos estilos, assim. Tem, mas eu acho que... É muito louco que tem gente fazendo música hoje que parece que é a mesma música de 20, que podia ser de 20 anos atrás. E você ouve uma música de 20 anos atrás que pare, parece que foi feita ontem. Então é engraçado isso que eu acho que tem meio com música no geral, né? Uhum. Assim, é, todos os gêneros. Ainda tem gente fazendo música clássica hoje, né? indie rock hoje, que parece que foi feita 20 anos atrás. Eu acho igualzinho
0: da música eletrônica, assim. O que, que você acha que é hoje é tipo, uma coisa meio groundbreaking da música eletrônica? Talvez um gênero que você vê e você fala, nossa, realmente isso é algo novo, diferente. Eu
3: acho essa mistura que estão tá fazendo de música brasileira brasileira, assim, com... Não teve essa parte, teve essa fase do drumming bass, né, uhum. que eles pegaram mais o MPB, mas eu acho que essa mistura de música periférica funk com techno, assim, pra mim, eu acho que é uma coisa super nova, super legal, que tá fazendo o Renato Cohen agora, que é um divo, né, fez agora um funkzão, assim que tá todo mundo tocando, né? Que eu não, vi, não vejo que tocariam há 10 anos atrás, sabe? mistura
2: é, de coisas de ritmo parana... paraense também. Também, coisas do Nordeste, super legal. Essa colagem, é, né? é. Pegar um pouco de cúmbia e outras coisas é, de elementos da América Latina. Exatamente, né?
3: exatamente. Hoje o breakbeat tá muito na moda também, que é mais misturado com tecno do que era antes. Antes o breakbeat era muito aquela coisa meio... É, de, de meio hip-hop, né, hoje o, o breakbeat é super técnico, assim, então você vai na Mamba Negra, as meninas estão tocando breakbeat pesadíssimo, assim, que eu também não via há um tempo atrás, pra mim é uma coisa meio nova, que é um resgate da música de Detroit com uma mistura dessa música feita em casa no computador, e aí meio virou com uma coisa bem dark, assim, sabe, então acho que isso meio, pra mim é um pouco novo, assim. E cara, eu acho uma coisa super nova para mim, é, por exemplo, o que a Linda Quebrada faz justamente Ai, com perfeito, a Sista, que é a como é que chama, a dupla dela, acho que é muito maravilhoso, o nome é já já vou falar, vou lembrar o nome aqui. Que é essa pegada do... Ela cantando funk em cima da pegada de música eletrônica que a, que a Bad System faz. Eu acho que o cara é super novo, assim. Eles fizeram na... A Odd foi muito visionária de pôr as duas ali tocando na Odd, que é uma coisa que você vai pensar em música eletrônica de vanguarda, você pensa, ah, vamos pensar na Odd, que traz os DJs mais, mais do futuro e tudo. E eles puseram a linha ali com, com a Bad System. eu Acho que pra mim isso foi muito, muito novo, assim. Então acho que no Brasil a gente tá fazendo umas coisas muito... Muito de, de vanguarda, assim. Tanto é que tá todo mundo olhando pra cá nesse momento, é verdade, né? É verdade,
0: é. E na gringa você acha que tem algo interessante? Ou uma artista que você acha que é interessante um artista?
3: eu gosto muito da Ana Helder, que é argentina acho que ela faz uma coisa muito linda assim também, de pegar um resgate do passado de, de, de música, sei lá, um bolero alguma coisa e fazer uma mistura com o eletrônico, que eu gosto bastante eu gosto muito de música de, de, de misturar a música orgânica com a música eletrônica assim, eu não sou muito tecneira eu não sou muito acid eu gosto muito de dessa psicodelia então essa galera da voodoo hop ou mesmo a Bloom, que a Nicole faz que também faz, é, leva uns lives assim também, eu gosto, eu acho mais interessante assim, é, hoje tá muito sintetizador também, né, eu acho super legal que todo mundo pode comprar um sintetizador e fazer um disco inteiro em casa com um sintetizador só, né.
2: Recomenda na Amazon ali a 50 Exatamente, dólares.
3: Exatamente, e fazer tipo um caos letro pequenininho também fazer um monte de coisa, né. Então eu gosto muito disso. Eu gosto dessa galera que tá fazendo, que tá resgatando a música brasileira dos anos 80, eletrônica, tipo, que o povo da selvagem faz, que é muito legal pegar umas músicas super obscuras, né?
2: Tipo um B-side do é, bisate,
3: né? achar esses discos de vinil que estavam escondidos, que ninguém, ninguém nunca ouviu, assim. E levar Aquilo e trans, fazer produ... um edit, né? E... Que
2: são discos que produtores gringos vêm aqui e pegam. Pra procurar, a Victoria, né? tipo, exatamente. O faz isso, o queitranada faz exatamente. isso. Vários outros artistas.
3: Pegam samplers é, e. É, o Talent fazem...
2: Creator, toda essa galera galera, assim, vem aqui, pega, nossa, isso aqui é maravilhoso, leva e a gente eu gosto muito nem disso, sabia ó. que isso existia.
3: É, aqui, mas né? isso aqui acho que não é só no Brasil também, a galera vai pro Leste Europeu eu também, fica procurando Verdade. ali, tipo, disco polonês dos é? anos 60 e 70, que é super interessante, meio tentando resgatar e fazer, fazer uma coisa parecida hoje, né? Eu adoro isso, eu acho isso demais, assim.
1: Bom, e antes de, de terminar aqui, acho que seria legal você talvez dar dicas para as meninas que estão ouvindo a gente agora e que querem começar de alguma forma. Nesse mundo da música eletrônica Que a gente viu que é muito mais receptivo que o rock Assim... É anos luz na frente. Eu fui
3: muito mais bem recebida na música eletrônica do que eu fui recebida no rock, assim, eu sofri muito bullying no rock, na Você época. Você também
2: toca em festas de rock, não Eu toque.
3: toquei muito, toquei bastante, assim, porque eu sempre gostei muito e a, a gente teve uma essa época do, do, da primeira década, assim, dos anos 2000, tinha muita festa de rock rolando, né? Toquei muito na Fan House, toquei muito no Sarajevo, a gente fazia uma festa que chamava Meninas do Rock, Entendi. o próprio The de segunda-feira que tinha... Verdade, até hoje, até não é? hoje tem, só que mudou de promo outro, hum. né? Agora eu é Foca, que é uma lenda da do, do punk rock, mas a gente tocou muito, muito em, musica, em, em festa de rock assim, numa época que ninguém nem que a, o rock tava até meio, falava, ah, o rock morreu, o rock morreu mas a gente tava ali fazendo nossas festinhas de rock e eu também fazia, tocava em tocava rock Billie, mas eu também tocava em o próprio Vegas, né, o Vegas tinha a quinta-feira que era super forte do rock, e tinha o sábado que era super forte de eletrônica e eu tocava nas duas assim, eu tocava blues, blusa, adorava e... Aí você falou, ah, da de receptividade. É. A música eletrônica é muito mais receptiva, eu acho, Mas de, qualquer pessoa de, que chega. Pra... De dicas, então. É, eu acho primeiro, hoje em dia você tem que ouvir é, os sets que já que estão na internet, entrar no Mixcloud ou no SoundCloud e ouvir um set inteiro. Eu acho que é muito importante para saber o que que é, né, um set, o que que é, o que que você o que que o DJ faz realmente, né? Outra coisa é pesquisar música e escolher o que que você gosta, né? Que estilo que você gosta. E a outra coisa é você tem que sair, você tem que ir na festa para ouvir que que é, o que, que o Direito tá fazendo ali com a pista, o que, que ele faz com a energia das pessoas, por que, que ele consegue fazer uma pista não esvaziar. Eu acho que sair é muito importante, né? Porque a gente sempre fala, você não tem que estar tá na cena, você tem que estar tá pela cena, né? É...
2: Uma coisa que eu percebia muito, eu acho que é um, é, um, é um erro meio de quem vai tocar a primeira vez, é de chegar com a listinha. Aí tem muito, é. que passa a semana inteira, faz a listinha pronta. Chega lá, dá tudo errado. E dentro errado, <risos> porque a música que você colocou aqui não é às vezes o que o público é, tá querendo ouvir, é. não tem aquela energia. Aí você vai tentar seguir na ordem, mas não funciona. Já aconteceu você...
3: com você, né? Não, a primeira eu vez, todo mundo, é, eu né? cheguei com,
2: do... a primeira vez que eu fui discotecar, eu cheguei com dois CDs gravados assim com, sei lá, 15 músicas em um, 15 músicas no outro, eu achei, vou tocar isso aqui, vai embora, linda, é. arrasando, batendo cabelo. chegou <risos> no meio da umas... festa e falei assim: "Meu Deus, não é nada. Não. Disso. Não é nada então disso. eu tive assim. que me virar ali e falar, não, agora essa música vem aqui, porque essa música vai deixar as pessoas animadas. Aí eu vou dar um respiro agora para as pessoas darem uma leve descansadinha para voltar nessa aqui que é um pouco mais forte. É, sabe? exatamente.
3: Você vai meio que... É o feeling de pista que você é... aprende tocando e, e se fudendo, assim. Desculpa, mas é assim. É é você vê isso. a pista esvaziando, você sabe exatamente o que, que não pode fazer. Só, só quando você vê o errado acontecendo que você vai saber.
2: E errar é a coisa mais... Tipo, todo, mais a primeira vez que você escotecar, mundo. você vai dar um pause na música. Um, vai, na, você vai parar a música que tá
3: tocando. E
1: acho que não sou na Primeira, né? Na,
2: Tipão, várias é um várias constante, é. Muito, eu toquei no, no Réveillon
3: esse ano e agora tem essa coisa do link, né? Que você põe um CD um pendrive aqui, daí você linka <risos> naquele, e daí sempre alguém vai tirar <risos> Tira o, o seu. pendrive que exatamente estava linkado no outro, isso aconteceu na festa do Réveillon que eu toquei agora. Tava duas é meninas fica... tocando, que são umas fofas, umas maravilhosas. Eu cheguei, a gente fez uma puta confusão e na hora acabou a música. Ficou, sei lá, cinco minutos sem música, assim. Aí a fica festa todo de mundo Réveillon, se olhando, assim. Assim. E, mas tudo bem, né, foi, mas acontece até hoje muito, assim, eu, eu fazia, quando eu tocava vinil, no começo eu tirava muito a, tirava a agulha do vinil que tava tocando, acontecia muito, assim. Tava os dois vinils tocando, eu ia lá e falava, acabou esse, tirava o vinil que tava tocando, né, não, 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 volta. É, você aprende, é, é, tecnologia, né, você vai aprender muito errando, assim, mas hoje é muito mais fácil, mais fácil de aprender a tocar.
2: Baixar
1: que um que virtual querer... DJ, É, Baixar dessa um parte mais DJ. técnica, assim, o que, que você dá de dica pra quem quer começar?
3: Para quem não tem... Tenha... É, equipamento continua sendo caríssimo do Brasil, né, gente? Muito, né? Na época que eu comecei até hoje, assim, custa... Hoje, é me... você pode comprar uma controladora, que já tá tudo junto acoplado ali. Então, você consegue comp comp é, comprar uma controladora no mercado livre usada, por exemplo, por um preço bom, assim, 10 vezes, por exemplo. Eu super aconselho quem tá afim tem Pioneer, tem um monte de marca. É, ou esse lance do Virtual DJ é um super jeito de começar, porque tá tudo lá também, né? No software, você começa no seu computador num PC qualquer que você tem em casa, ali você consegue fazer e aprender qual que é o mecanismo de pôr uma música, tirar outra, baixar uma, pôr a outra, né? Hoje tem muito essa coisa do synth, né? Praticamente você aperta um botão e, e mixa sozinho, né? Eu sou do roots, assim, eu você, gosto
2: de mixar na, na raça. Você recomendaria curso de, de DJ que existe? Recomendo, dos...
3: recomendo muito, muito. Tem muita gente que Puta, super DJ que começou fazendo curso, né? Recomendo muito,
0: muito, muito. Massa. Então, vamos por aqui?
2: Fechamos. Vamos
0: para o próximo bloco? Vamos. Bloco 2, então, não paro de ouvir.
2: Não, para não de ouvir. paro de ouvir. Não, paro de, não ouvir. paro de ouvir.
0: Segundo bloco, não paro de ouvir. Nick, quer explicar esse bloco, então?
1: Explico. Bom, ah. nesse bloco a gente vai apresentar coisas novas. Pode ser um disco, pode ser um single, pode ser um clipe, que a gente não para de ouvir.
0: Perfeito. Você quer começar?
1: Posso começar. É... Bom, eu não, não vou falar que eu ouvi tanto, tô numa semanas meio corridas, <risos> mas enfim. É um novo projeto de, um, da metade do Ayoke, que é um, um grupo norte-americano ou canadense. Acho que é canadense. É de tipo uma vibe bem diferente do que faz a banda, é só o cara, no caso, não, não é a mina. Como que é o nome do projeto? Acho que você não falou. É, chama Joy Joyero. Joyero É, tudo a mesma coisa, na verdade. Só uma palavra. É, e assim, é um projeto meio eletrônico até. Tem umas camadinhas legais de sintetizador e tal. Lançou nessa semana uma música chamada Salt Mine. Enfim, é bem diferente das coisas que eles fizeram nos discos. Então acho que vale, vale a pena, assim, mergulhar. Porque é uma música diferente e que e te instiga a ouvir outras coisas, assim. Então acho que é isso, eu não sei muito bem explicar.
2: É tipo um synth-pop ou. Eu... É, nem tanto. Porque então. a mina lá foi pra um projeto de folk, né? De Indie folk. É, ela tinha um
1: negócio, o projeto dela chamada Flock of Dimes. Uhum. Que é bem isso, assim. Que também é bem diferente do, do Iok. Mas nesse é um, não sei, talvez meio forte, só que mais. Mais pra eletrônica mesmo. É, mas também tem um negócio meio synth-pop. É legal, é bem. é bem tipo música de contemplação. Tá, entendi.
0: Interessante. Posso ir, então? Pode. Você meu. que é a
1: dona desse
2: podcast hoje. <risos>
0: Só hoje. Semana que vem Semana vai que tudo vem vai mudar. que Mentira que a gente
2: vai revezar daqui pra frente. É
0: verdade, você prometeu não pode voltar. É, então, eu até fiquei pensando esses últimos dois dias porque eu não ouvi tantas coisas novas, como sempre, né? Mas, é, já que a gente tá nessas brisas de DJ, enfim Eu saí um remix de uma música que eu tava cantando aqui Que é a música da Tui, vocês viram o um remix de Solamente? Eu não ouvi ainda, eu vi que saiu Ah, você não ouviu? Achei mas que é você bom? ia ter ouvido É legal, é. assim, mas assim, nossa, caralho É tipo, meio que pegaram a faixa e colocaram uma batidinha pra dançar, uhum. assim, sabe? Eu não vi por isso E eu vi, vi que estão lançando
1: um monte de, tipo, vídeos no canal É, eles no Instagram fizeram... deles. Que, tipo, são pessoas mandando, dançando, dançando, dançando ao som, assim. É. Mas de quem que é o Remix?
0: O Remix é do Lucas Estrela, nunca ouvi ah, falar.
2: Ah, sim, ele é um produtor paraense. Ah,
0: ele por isso, é, então. Ele faz
2: um... Ele pegou essa coisa da, da guitarrada paraense, só que ele fez uma linguagem eletrônica. Então, tipo, ele tem uns dois discos e os dois são nessa pegada meio de música paraense. Nossa,
3: um monte de gente do Pará legal, né? Bem é. legal.
2: Ele é amigo do, do Pratagi, da Dona Nete, dessa galera, ah, assim. Ah, legal. Então, do... Felipe Cordeiro. Ah, então legal. ele tá ele ele tem esse, essa pegada mais eletrônica mesmo assim.
0: É bem legal, olha, é uma coisa meio, não um techno mas tem essa coisa da sabatidinha, tipo, para mim que Bem dançável, rebolável, assim Tanto que eles fizeram esses videozinhos Gravados, assim, como se fosse um clipe Da galera dançando E é exatamente isso, eu achei interessante Só uma música deles que é, tipo, toda meio triste Não sei o que, bibi. E daí é meio essa vibe, tipo, tristeza que você dança meu. É, Sabe a vibe da Robin Sim. Que você dança triste? Sim,
2: dança chorando,
0: é Meio Jalu também, né? É, exatamente, adora. eu achei uma boa mistura Espero que eles façam mais, eu acho muito interessante Quando faz remix de música que você já conhece é, legal. Eu acho legal, então só lamento Remix, a ah, música da Tuyo e o remix do Lucas Estrela, tá no Spotify. Rapidinho,
2: só ouvir Flá, o que você que recomenda? Eu vou,
0: eu vou indicar uma dupla de meninas DJs inglesas
3: Mara, é, que eu tô ouvindo muito. Ela chama Kiara, a dupla chama Kiara com K escuro, com S. É, é, é Kiara ou é Kiara? É Kiara, k -I a k K-I-A-R-A, -A, Kiara escuro, S-C-U-R-O. E elas estão fazendo uns sets muito, muito legais, assim, de Dark Disco, de, de Pós-Punk, é, de New Wave, que é exatamente muito que eu amo, assim, é, elas são super jovens, elas têm um programa de rádio, então eu vou indicar elas, assim, são o SoundCloud delas, elas têm um, um set agora novo pelo synth Collective, que é super legal, então ouçam essas meninas que eu acho que elas estão arrasando, assim, de... são muito de vanguarda, muito novas, assim, eu tô adorando. Você tem
2: alguma música delas? Ou é então, algum...
3: elas, eu tô, elas são... eu tô indicando elas como DJ, não como uhum, produtoras, uhum. assim, elas também, como eu, assim, são DJs, então eu considero que o set delas seria...
2: Ah, elas colocam tudo no SoundCloud, tu tá não tá tudo no, no soundcloud é... Ah, é legal Só ver aqui pro É,
3: DJ é muito Soundcloud, né? É, é bem <risos> Eu, isso, eu tá. sou mais Soundcloud do que Eu faço mais pesquisa no Soundcloud o Soundcloud não tem Do que é de no oral. Tem tem, tem, tem. Tem. tem, tem Depende do que você sobe ali Não, 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 não sobe não,
1: Geralmente o pessoal coloca no Mixcloud aí, né? vai pro,
3: aí vai pro Mixcloud Quando você tem algum set que, Eu nunca tive problema, assim De nem de ser barrado no Soundcloud Por alguma música de direito autoral Tudo que eu pus, eu acho que é meio
1: Mais obscuro Já liberado,
3: mas obscuro eu Consegui entrar, assim Mas aí o Mixcloud libera, né? Acho que você consegue pôr é, Porque, é. E Capaz,
2: tem esse pop, né? remix também, que sempre dá uma, uma enganada é, ali, né? É, é. Clabber. É... Tenho quatro dicas aqui: dois singles e dois discos. Primeiro disco, é, já que a gente está no mês de mulheres, é o disco novo do Emma Stoned. Ah, legal. Que é o um disco chamado Fenômena.
0: Ok. Uh,
3: é.
2: O Emma Stoned é uma banda de rock progressivo, rock instrumental aqui de São Paulo.
3: Gente, a Emma Stoned é muito bom esse
2: nome.
1: É, é o nome bom, é perfeito. Né?
2: Elas lançaram um disco em 2013. E aí elas lançaram um disco ao vivo em 2016, a Sabine Roller, que era da banda, acabou saindo, foi se dedicar a outros projetos, inclusive em carreira solo, e elas lançaram esse disco novo, que ele é um disco colaborativo, é o um disco com distribuição pela Power Records, que é o um selo focado em, em trabalhos de artistas mulheres. E ela é uma colaboração entre as três integrantes da banda, que é a Alessandra Duarte, a Elke Leymers e a Jéssica Fugânio, com o Makoto Kawabata, que é um guitarrista japonês de uma banda chamada Acid Mother Temple, é um rockão psicodélico, dos ah, um 70, assim, bem louco, e o Douglas Leal, que é do Yantra. Então, assim, é um disco de seis faixas, de 70 minutos de duração, tem uma faixa de 28 minutos que eu achei ah, maravilhosa, tá é muito bom. É um som, é, o disco é todo trabalhado em improviso, Assim, mas você vê que ele tem uma meio que uma estrutura que amarra cada uma dessas seis faixas. Assim. Vocês continuam nesse progzão assim? Bem prog. Lembrou muito... Ela vai, tem horas que parecem muito Pink Floyd, aí tem horas que parecem muito Ken, que é aquela bandadinha, rock é, progressiva Sim, minha banda Valemã, preferida. E aí às vezes vai pra uma coisa meio é, pós-rock nos 90...
1: Você vendeu esse disco
2: direitinho. já? É muito bom. Nossa, eu já tô <risos> louca
1: pra ouvir <eu> já. <risos> eu, eu,
2: eu fiquei assim, nossa, 28 minutos. E aí você... Lembra, tem uns momentos que lembra mais Volta. Uns breves. Olha momento. o Nick. Para que você já tá... É. Já vou sair do podcast. É. Fora, <risos> a capa, eu achei maravilhosa. que ela é uma capa, tipo, uma coisa meio um vulcão escorrendo, assim. É,
3: é, de, é banda de menina? É só é. menina, Não,
2: mas elas têm essa colaboração desses dois tá. caras, assim. Mas, olha, fina. Elas são espetaculares. Muito eu bom. bom. Elas tinham lançado um sim. Há uns dois anos, que já meio que dava essa, essa mudança de direção delas, e agora ela vem com esse disco que é um discão perfeito. Gostei muito, assim, fiquei bem surpreso. Perfeito. Minha segunda dica é o primeiro álbum de estúdio da Nilo Faria, né? Ela é uma cantora-compositora britânica. Ela é parte turca, parte irlandesa, parte inglesa. E ela faz um misto de Tracy Chapman com Xadê. Nossa! E o primeiro disco dela é o Miss Universe. Ela Eu já, já veio gostar. de uma série de... Você, vai gostar, você... Ela, você que gosta de vagabond, uh -huh. lembra muito vagabond. Mara! Ela lançou esse primeiro disco, que é o Miss Universe. E o disco inteiro ele é um disco conceitual de 17 faixas. Não são todas as faixas, são faixas completas. São algumas vinhetas mas o disco inteiro se passa no central de atendimento de um serviço de atendimento à saúde mental. Ah,
3: então
2: Então, você já é, começa o disco e aí tem a narradora falando assim, a gente tá aqui pra valorizar você, pra cuidar de você, porque nada é mais importante do que você. Uhum. E é engraçado, porque ele brinca com essa coisa do contraste, de como ele é um disco que pensado pra confortar as pessoas nessas vinhetas, mas as letras são muito tristes, elas falam sobre depressão, sobre ansiedade sobre esse medo das pessoas de chegar na da vida adulta e estar tá sozinhos Ai, então o disco inteiro é sobre isso, ela tem uma voz muito boa e é legal que ela trabalha numa estrutura muito minimalista Assim, às vezes é só ela e a guitarra e uma produçãozinha aqui uma, um sintetizador assim, bem minimalista ou às vezes é a voz dela e um saxofone meio anos 80, meio xadê então, eu gostei muito do disco. Eu gostei que ele não é um disco comercial. Não tem assim uma música que você fala, um nossa, isso aqui é um hit. Entendi. Mas as músicas assim, elas têm um, um, uma força assim tão grande que você lembra um
1: pouco Cat Power.
2: Nos momentos que, que é mais. Eu ouvi tipo um single é, só, então... Acho que você ouviu Tears. Eu não lembro o nome. É, tem, tem alguns momentos que lembra assim. Essa coisa meio que rock nos 90. Violãozinho, isso. tipo lo bem isso. É bem isso. Então vale muito a pena. Outra recomendação é a volta do Thumb Impala com Peixes. olha. É gostei bastante.
1: Eu achei bem ok.
2: Achou ok? Tipo, eu gostei. Nada de eu não ouvi, eu é. sei que você super postou nas redes. Eu gostei bastante porque. É, se eles adoram aquela aqui, ela ia falar é que eles nunca erram. É verdade, né? Ela ia falar exatamente <risos> isso. E eu gostei que é o mesmo Thumb Impala de sempre, só que eles colocaram assim umas, um, uns congos, uns tambores, Legal. umas percussões. E tem uns piano, uns piano meio House anos 90, oh. assim. Né? Olha, então é uma coisa meio Happy Mondays Uma coisa meio é, Primal Scream Então eu, eu curti essa mudança é o princípio do novo álbum de estúdio deles Que embora não foi ainda anunciado É o que é previsto pra ser lançado Porque eles estão em uma série de festivais Pelos Estados Unidos É
1: tipo é o current do, dos anos 90 Exato, é, ah. é o princípio <risos>
2: do que vai vir aí daqui a pouco E minha última recomendação É a música nova da Leto Eu já recomendei o trabalho dela aqui Ela é uma cantora aqui de São Paulo Uma cantora e produtora Ela cantou, compôs, produziu e tocou todos os instrumentos Dessa música nova que se chama Por Isso Perfeito. A música faz parte do da coletânea do selo da, Coletânea Sela, que é ah, o coletivo, sei, coletivo feminista que tem que várias meninas agregadas. Então, tem muita gente colaborando nessa coletânea nova, e essa música nova dela fala é uma crítica direta ao Biruliro, uma crítica uhum. direta ao Vampirão Temer, <risos> e uma crítica direta a vários outros políticos machistas, uhum. e uma ode a ser mulher, ao medo que os homens têm das mulheres terem uma posição de destaque, assim. Então, muito boa, a letra excelente, ela vai lançar o primeiro disco dela também esse ano, só que essa música foi feita especialmente pra coletânea Sela.
0: Ah, as meninas da cela são foda, muito Fodas. da hora, o trabalho delas é Muito bom, fechei, fechei, tu fechou? Fechei. Com uh, uh, chave de <risos> eu ouro. Eu fechei.
2: Eu fechei vocês.
0: E, Dico, vamos para o terceiro bloco, então. Você precisa ouvir isso.
2: Você precisa ouvir isso. <risos>
0: Kleber, quer explicar o nosso bloco? Quero,
2: quero e já vou começar. Então, ai, tô meu Deus, de dica, ninguém cara. falou pra você começar, mas pode ah, ir. Nesse bloco a gente dá recomendações de coisas antigas, não precisa ser coisas recentes. Pode ser filme, dica, série, conceito, perfil do Instagram, Sim. site, tudo isso a gente pode recomendar aqui. Posso começar? Deve. Já que a gente tá falando de música eletrônica, eu queria trazer uma produtora que eu gosto muito, que é a Kelly Owens. Vocês conhecem? não. Acho que você. Eu vai gostar. gostar? Eu acho que você vai gostar também, Fla. Porque ela faz uma coisa meio. É, tem um pouco de música techno uhum. só que é uma coisa mais pro dream pop, uma coisa mais atmosférica, quase uma Kate Bush em tá. alguns momentos. Ah, que lindo. Ela trabalha muito a questão do sintetizador no sentido bem de música ambiente, uhum. assim. Então ela lançou esse disco homônimo dela em 2017. A capa é uma capa preta só com ela, assim. E ela vai meio que essa tecno anos 90 até esse som atmosférico dessa nova. A retomada de música eletrônica que tá rolando hum, agora. Eu, eu peguei ela porque, primeiro, é um disco que eu gosto muito e eu acho que é um disco muito bom pra quem, tá, quem nunca ouviu música eletrônica. Ele meio que apresenta uma série de conceitos, assim, tanto do, do trabalho da batida quanto do uso da voz dentro desse tipo de música, assim. Que é ela bom. é meio que uma voz instrumental. Mas eu repete, tipo. o... É. repete o nome? Kelly Lee Owens. Vai estar tá tudo isso no nosso ah, post sim. no site ou pelo link no próprio Spotify. Você pode ver mais ali, você vai ver todas as nossas recomendações. Uhum. Minha última recomendação é que essa semana morreu o Scott Walker. Sim, é verdade. É, Scott Walker, pra quem não sabe, ele era um puta cantor de música pop dos anos 60, comecinho dos anos 70. Só que nos anos 90 ele decidiu investir numa carreira mega experimental. Então ele era um cara que fazia um som meio sei lá, Beat Boys, Beatles, e ele foi uma coisa, outra coisa completamente louca, então ele acabou falecendo essa semana, mas eu trago aqui três disquinhos que eu acho que são meio que sintetizam o trabalho dele nesse, nesse período. O primeiro é o Scott 4, que é um disco de 1969. O segundo é o Scott 3, que ele lançou <risos> também em 1969. Caramba, o cara produziu a roupa. Muito. Ele, entre 1967 e 1971, assim, ele lançou, sei lá, uns 6, 7 discos, sabe? E todos os discos Caramba. muito bons. Que Ele foi de uma coisa meio pop psicodélico dos anos 60, assim, uma coisa assim, com umas linhas melódicas, um jeito de cantar umas letras muito boas. E o último disco dele que eu recomendo é o The Drift, que é de 2006, que ele mostra... É, é o segundo de uma trilogia de obras experimentais que ele lançou desde 1995 até 2012. Nossa, mas ele
0: produziu até bem mais velho, né? Produzi...
2: Mas é que ele morreu eu acho novo, ele morreu com 76. É, 76, é. Ah, mim... Mas vai
0: continuar produzindo até os seus Sim, 60. Sim, ele foi
2: muito... Ati... Tanto que a última coisa que ele produziu foi a trilha do Vox Luz, que é o filme novo da Natalie Portman. Pode que é meio que ela é, a gente um... tinha comentado. A gente comentou, Eu acho é que, que a Isadora comentou algum. Qual, não. qual filme que é? Vox Lux. É aquele filme que a Natalie Portman interpreta uma make, uma Lady Gaga. Assim, é uma trilha parte produzida pela CIA, parte ah, produzida sim, por sim, ele, sim. Assim. tá Não é muito bom, a trilha é bem ruim. É. 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 Mas esses outros discos que eu recomendo... Ele é um, um cara, assim... Ele é uma puta referência para uma dezena de artistas que gostam desse conceito de, de melodia mesmo. Uh -huh. sabe, de harmonia de voz, Mas de Ele cuidado, influenciou
3: todo mundo. Todo né? mundo. Assim, e ele não... nunca quis virar... Muito famoso, né? Então ele é Ele foi meio marginal
2: Exato assim. Porque ele era um cara Ele era Digamos Imagina que o Roberto Carlos Do nada Falei é. assim Vou parar de fazer Essas músicas que eu faço aqui Que são mega populares E vou fazer, vou fazer uma coisa De nós experimental é. Aqui, sabe? De vanguarda Que loucura é né? meio que nesse sentido Assim do que ele era Ele era um cara Extremamente popular Que depois foi sentir, Seguir um caminho Oposto a isso eu
1: disse, O disco que eu mais ouvi dele Foi aquele Beast Boss Beast De 2012. É, 2012 é o último da trilogia e é... é, é bem é surtado, é louco, assim, é. tipo... Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver, tipo, o trabalho de voz dele... Que é Sim. uma coisa, tipo, muito única, assim... Acho que ninguém mais... E mesmo se for pegar as coisas mais antigas, assim... É uma voz muito... Não sei, muito característica, assim. É muito dele, assim, é. mesmo, é. é isso.
3: Mara! Fla? Vou indicar um disco de 1977... Que eu descobri ano passado... Que é um disco só de produtoras pioneiras da música eletrônica... Que tem Laura Spiegel... Tem a Pauline Oliveiras... Tem a Laurie Anderson... Eu fiz, gravei um set no ano passado pra Red Bull E eu comecei com essa música Que é uma conversa de telefone entre duas meninas Que é a, a Laurie Anderson conversando com outra menina Marcando um encontro por telefone em Nova York em 77 assim. Então só de Produtora Mulher que, foi, que chama New Music for Electronic And Recorded
2: Media é o que a Red Bull lançou?
3: Não sei se eles relançaram, mas eu sei que é tipo um, um achadão quem tem, assim, é um disco de vinil. que Poxa, eu nem sabia que existia, né? Quem fez uma coletânea em 77 de mulher fazendo música eletrônica? Aquilo que a gente tava falando. <risos> tinha um monte de mulher fazendo, ninguém a gente nem sabia, sabia né? Tava... Aí é. eu fui descobrir que um amigo meu jornalista postou, falei, pô, não acredito. E é super bonito, assim. Tem, é demais você ver o que, que elas estavam fazendo na época, né?
2: Mas é mais para um lance abstrato? Mais experimental, mais
3: abstrato, que na época era o que se fazia, uhum. né? Você não tinha muita muito recurso, né? Não ser... sabia
2: o que fazer ainda. É, momento, né? então é
3: muito, muito interessante. Então é muito legal para quem tá começando também para ouvir, né? Para você começar a gravar um set, sabe? Mixar com outra coisa. Então eu acho muito legal. Meninas ouçam, eu acho muito, muito importante. Repete assim. o nome
2: do disco, por favor.
3: Ele tem o um nome cumprido. New Music for Electronic and Recorded Media. Perfeito. De 77. Só isso? É. <risos> <risos> tá simples. Ah, posso falar para Olson Racta? Ai, ah, é, Legal. eu adoro. Isso é demais assim as meninas, né? Que fazem essa mistura tipo orgânica com, com esse eletrônico, né? E essa bruxaria, eu acho tipo demais, Bem né? Ou São Joyce Simunis, que é uma brasileira que mora em, na Áustria, que é para mim uma das maiores produtoras de música eletrônica que pouquíssima gente conhece. E a menina tá fazendo remix pro DJ Hell, fez agora remix pra Little Boots, assim. Que é uma menina pequenininha, assim, meio muito na dela. E que Qual que é o nome dela? Ela chama Joyce Muniz. Joyce Muniz. Ela é uma brasileira que cresceu morando na Áustria, Legal. assim. Uma gênia da House Music, da música eletrônica. Faz um monte de coisa super grande, assim. Eu acho muito engraçado que as pessoas não conhecem muito ela, eu acho que tem muito a ver com imagem, sabe, eu acho muito louco isso, né, você vê a Ana lá, que é toda linda, bonitona, né, que diz que é uma das maiores DJs, né, com dois N's, uhum. e... Que vai tocar no Brasil, inclusive. Que vai... É, ela sempre meio vem, né, que tá tipo estourando, assim, eu acho que tem muita isso ainda tem muito, né, tipo, a imagem de estudo sabe, então ouçam um São Joyce Muniz, assim, ó. que ela é... merece ser... É ser mais reconhecida do que é, eu acho, assim.
2: Legal. Elô?
0: Eu venho com um site, na verdade, é uma... Um site? É, uma... Eu
2: acho que sei é o que que é. O quê? É de entrevista? Não. Ah, então. Não.
0: <risos> é. O
2: Bruno tinha me recomendado uns. Um de
0: entrevista? É,
2: que tinha Cheryl Eaton, tinha uma outra.
0: Na verdade, é que é um site, mas não é que é um site. Sa... Desculpa, ah, deixa lá, eu lá. explicar, né? Porque não é um site que você vai lá e tem informações. É uma. É uma campanha internacional que chama chama Change, que é uma campanha que encoraja os festivais a. Eles fazem um. um tipo uma um baixa assinado Não um abaixo-assinado, mas uma promessa que eles vão ter um, um. Todos os todos os festivais que prometerem vão ter um lineup 50-50% até 2022. Ah, 50% homens e mulheres. Então. É, você pode acessar o keychange.eu, porque é uma iniciativa que começou na Europa. Key Change.
2: Tipo, de chave.
0: Key, chave, change, ah, de mudança. Entendi. Então, é uma iniciativa que ela tem investidores e tal, porque ela se propõe a não só investir em talentos emergentes, mas também investir em conferências e participações dentro de festivais para bate-papos e tal. Então, você pode ir lá e você inscreve no seu festival e você... Se propõe até 2022, você tem um lineup 50-50, daí eu fui ver os festivais, são uns bem menores, é lógico, não teve nenhum grande que se inscreveu. Mas tem o Jazz Fest de Berlim, umas coisas realmente interessantes. Teve o Primavera Sound é, a gente também. Falou né? que,
2: que é a primeira vez que eles foram.
0: Foi fizeram mais do que 50% um, é, de mulher. Que
2: dizer que fosse equidade de gênero, de gênero pela primeira vez, né?
0: Então, eles não estão no site. Tipo, eu até procurei e falei, pô, realmente, eles, porque eles estão com essa proposta, que é o The New Normal, né? Então, que o, o festival deles vai sempre ter essa proposta. Eu não vi eles nesse site, talvez é uma iniciativa, tipo, realmente, não sei, que não chegou. Ah, talvez tenha vindo, eles... vindo
1: antes,
2: né?
0: É, não fizeram o plano. Sei lá o que foi, sabe?
2: Não tem nenhum festival brasileiro nessa lista, né?
0: Tem um festival tem. brasileiro, tem Rio Music Market, sim, São Paulo. Uhum. Assim, São Paulo tá no pledge. Ah, é verdade. E Subtropical Festival Brasil, não conheço na verdade. Acho que são esses três brasileiros que estão aqui. Ah, e no Arco que tá Molotov também fez pledge. Aqui ah, é verdade. No site. Então é muito interessante você só ver, eu tenho vários que eu não conheço, muitos festivais de jazz, alguns alguns na Austrália, Muitos, lógico, europeus, tipo, na Polônia e tal Mas é uma iniciativa legal Só de ver como as pessoas estão meio que é, Encarando essa situação, assim Sabe, assim, Nossa, porque isso é tá acontecendo anormal, Como né? a gente... É muito disparate, assim eu É acho, muito, e eu vejo que assim É realmente uma falta de... Até hoje, assim
3: Meu feed é cheio de, 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 de Festa e festival enorme, você vai lá, você conta dela eu faço questão de contar, assim, a mão assim. Você conta hein? É, tem muito São dez caras e tem duas minas, assim é o, é o normal, Lula, né, Lula
2: assim. Palusa que a gente tava falando é. antes. A gente fez um comparativo, a, a primeira mulher que aparece é a Sam Vincent, É, você vai ela contando tá lázinho né? lázinho é lá em
3: baixo, né? Exatamente.
2: Tipo, Porque tem a Marisa Monte no Tribalista, só que assim, não é um projeto só de uma Cabeçada. mulher. Né? É. Bizarro. É bizarro
0: assim. Eu achei uma, uma proposta interessante porque é uma, uma coisa que a gente sempre fala e lógico que acaba ficando mas na mão. Mas a prática não rola, né? Não. Se fala muito, mas a prática é muito, tá muito longe Acaba bom, ficando gente, na mão ainda. dos produtores Dores, eles acabam falando ou é daqueles que, que tem, são só de mulher, né, lá. que já fazem é, só de mulher agora, que é exclusivo, resto, né? que é exclusivo Tá interessante, Primavera teve várias pessoas que conheço que, que gostam do festival e que falaram, putz, aqui, é sei lá, tipo, acaba sendo que não teve tanta atração que, por umas pessoas que iam todos os anos, não gostaram tanto. Mas eu vou sabe? te falar, Mas eu sei acho sei que lá. uma
2: coisa não é por questão de equidade, é porque a questão de que os melhores discos que foram lançados no último ano são todos de mulheres. Totalmente. Então, não colocar as mulheres nesse festival no Primavera, por exemplo, uhum. que é uma pegada mais alternativa, seria um, 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 um erro, assim. Uhum. Seria.
0: Tem lá a Rosaria,
2: tem a Assolange. Sabe? É, Tem tudo isso lá, sabe?
0: Não, totalmente. Eu acho que eles chamaram, que eles fizeram de ter esse cuidado de chamar as pequenas atrações muitas mulheres, que eles já faziam. Já tinha que Jason e tal, mas de pequeniníssimas atrações. Talvez a galera do Primavera Pro, que é um, o espaço de bandas de outros países, né? bandas pequenas. Então, acho que talvez esse cuidado maior, realmente, porque... É, ah, desculpa, não uma desculpa, mas acaba sendo sendo que ah, as grandes atrações femininas são, são muito caras, ou as menores não chamam o público, sabe? Acho que esse sempre é o discurso, não o discurso, mas tipo, a grande problemática. Exatamente. Sabe? Então é interessante os grandes festivais que já têm dinheiro se proporem a fazer 50 50 porque eles têm muito menos a perder. la Primavera não é um Coachella, né? Mas ele já tem uma grana pra assim falar, é, pô, se a gente vender 20% super, a menos, tá tudo bem, é. sabe? O Pop
2: Load aqui, ano passado, foi bem é, isso. Assim, foi. Teve uma divisão bem legal, porque tinha Lorde Blonde Malu Magalhães Letrux, né? Letrux, e aí foi bem 50-50, assim, foi um puta festival. Foi um puta festival. Acho ridículo não ter, sabe? Eu fico, por que não? Não tem por que não. Não tem por que não, não tem, assim, não tem,
3: não
0: tem. Essas conversas meio que já foi então. Falar que não,
2: dá, não vem público,
0: não? É, não. Mas já mas é, uma lista é. de festivais
1: que, que conseguem, sabe? E é um esforço muito mínimo. É,
2: é, é, é sim, só, sim, é só assim, ó. Colocar.
0: Eu acho que é o um esforço de você pesquisar, é, sabe? De eu é, totalmente. Então, enfim, daí eu acho que é uma iniciativa legal que vale a pena pesquisar. E não sei, lógico que a gente não é dono de festival, mas eu digo só como falar sobre, divulgar esse trabalho. E, enfim, já tem muito festival na lista, então eu achei legal, quis trazer isso pra vocês. Repete o nome? keychange.eu Key Key -change. Eu. Key hein? É, então, é uma iniciativa que eles são do PRS Foundation, é uma fundação lá, tipo, Creative Europe, tem todos, tipo, vários parceiros, assim, pra conseguir fazer dar certo. Então, vale a pena entrar no site e só ficar saber sobre. E uhum. um beijo pro patriarcado. É verdade, vamos queimar.
2: <risos> Vou ficar quietinho.
0: <risos> e, enfim, vamos pro próximo. Não, bloco. o Nick. O Nick, não falou? Não, o Nick ah, não falou. Nick. desculpa. Tá tudo bem. Gente. Ah, Viu? É. Se o
2: feminismo for legalizado, assim, <risos> mas como
0: essa, você não. Comuns. Eu aceito. <risos> vale
1: Bom, a gente ficou quase uma hora falando de música eletrônica, então vou pra outro canto. Arrasou. Vem, Folk. Que é. Não, não é. Dessa vez não é. É um álbum brasileiro do Mombojó. Nada de Novo. Ai, ah, eu amo!
2: Você ficou com meu coração agora. <risos> esse amarelo. disco
1: de 2006 é o primeiro
2: 2004, deles. O primeiro é o Nada de Novo, é 2004.
1: Então tá 2006, errado. 2006 é o é uma...
2: Espuma. Isso. E 2010, Amigo do Tempo, como se eu tivesse falado. Assim. <risos>
0: Já sabia.
1: É, esse, pra mim, é o melhor disco deles, uhum. assim. É, é um começo excepcional. Tinha um integrante, a Mas, que, que morreu, que morreu que né? E, e pra mim, assim, é, é aquele pós-onda maracatu, uhum. assim, porque... Depois que veio toda aquela onda de Chico Sainz na são Zumbi aparecendo. O Mundo Livre S.A., Otto... É, toda aquela galera ali. É, ficou um tempo meio que vivendo só disso e, e não, não tava rolando nada de novo. E daí, né, vieram com o nada de novo que... <risos> não, não foi de propósito essa, essa piada. Ele é Eles são pernambucanos? São, são, são. E, assim, tem músicas que até hoje são excepcionais em show, assim... É... Deixe-se de acreditar, faca... Eu gosto muito
2: de Adelaide. Eu acho uma música lindíssima, simples de, rock, de amor, assim. Sim. Eles são, Flávio. É, muita gente na época chamava eles mesmo meio de pós mang Beat. Uhum. Porque eles faziam essa coisa de. Eles tinham uma pegada meio indie rock Los Hermanos. Só que eles tinham uso de, de sample, DJ, tem uhum. muito scratch nesse uhum. pelo menos nesse primeiro disco. Uma assim. pegada
1: eletrônica, é. assim, que era. Eu ouvi com um Bojó,
3: assim, eu sou Mangue Girl, né? Ah. Eu fui no enterro do Chico Science e fiquei uma semana chorando em Olinda.
1: Nossa.
3: Nossa, que maravilhoso. Eu fui, eu fui grupo deles aqui, fui em todos os shows que eles aqui foram Zabau. Aqui em São Paulo eu fui, até em escola estadual, assim, eu ia no ônibus <risos> Ia atrás deles no hotel, no daí conheci, conheci o Chico no Matrix Que, não sei se você conhece, que não. foi um, um barinde muito famoso na Vila Madalena Que todo mundo ia, conheci ele lá, a gente ficou um pouco amigo, conheci o Bid Essa época, andei muito com eles, assim, muito, muito, até, é legal. É, até ele morrer aí foi meio aí que eu meio saí do indie rock, assim, comecei Ele a foi pra mais pra, pra música eletrônica. Teve a, o Free Jazz com a Bjork, eu lembro que a gente foi todo mundo meio junto, assim. Ai, que legal. Foi meio essa, essa fusão. Vamos um e, programa e, Histórias
2: época, da Flávia.
3: É, 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 épocas da MTV, né, quando era muito, muito legal, né.
1: Bacana. É, eles tiveram uma presença grande na MTV também, Nossa, né, nessa muito, época. Nossa, muito, Quem, o O também, Mambuja tá é.
2: Eu, eu conheci eu eles pelo Trama Virtual... Caramba. Eu lembro que eu passava... Eu lembro que assim, domingo de manhã, que a internet via rádio, de onde eu morava, a internet era, era melhor. Uhum. Eu passava a manhã inteira assim, nossa, preciso conhecer bandas novas. <risos> Daí eu passava a semana inteira ouvindo isso. E quando eu vi esse primeiro disco deles, eu falei assim, nossa, isso é maravilhoso. Pra mim, ele é um dos discos de música brasileira, um dos melhores da última década, década passada. E tem um, acho que um pouco do problema do... Do defeito do Felipe S. não ser um grande cantor, mas eu acho que ele supre isso nas letras. As letras são muito boas, a produção é muito bom. Disco... Nossa, eu fiquei. É
1: uma coisa meio muito enigmática feliz, de é. vez em quando, assim.
2: A viagem que eu fiz ano passado pra, pra Pernambuco, assim, pra Recife, eu fiquei ouvindo muito esse disco, assim. Foi, foi bem importante pra mim. Que é um disco que é meio que. Eu tinha 14 anos quando ele saiu. Detalhe, esse disco, quando ele foi lançado em formato físico, ele foi pela revista Outra Coisa, que era a revista do Lobão. Nossa. Que era patrocinada pelo. <risos> pelo Ministério da Cultura outras épocas, gente é outras que louco, é,
3: né? pensar que o Lobão já foi
2: isso é, e depois que foi a revista que lançou também o Cachorro Grande lançou o disco do Benegão e que depois que ele perdeu a grana desse da revista que ele se virou contra o PT
3: ah é? foi uh -huh.
2: isso? pra você ver como
1: tá tudo explicado tá
3: aí a raiz né? da maldade pra dele pra você
1: ver mas é essa é a dica e... <risos> só são gente que é, que é muito bom bons
0: tempos Vamos para o bloco 4, então? Vamos. Desliga o som. Desliga o som. Desliga o som. Faz quer explicar pra gente o que é esse bloco? Desliga o som, a gente vai falar de acontecimentos
3: infelizes na música. Infelizmente, não é só felicidade, né? Acontece não. Acontece todos, todos os dias, principalmente aqui, né? Meu Deus.
2: já mais essa semana que tá...
0: Então, a ditadura gente, nunca
3: mais.
2: É, nunca, jamais, jamais.
0: Essa semana a gente quer falar sobre a prisão do DJ, do DJ Renan da Penha no Baile da Gaiola, um dos maiores baile funk do, do Rio. Quer então, falar um pouquinho? Eu pode?
2: quero, eu quero, porque eu acho que isso foi bem impactante. É, não é de hoje que o funk é o funk, seus realizadores e as pessoas que consomem esse tipo de música são perseguidas ainda mais o Rio de Janeiro, que é o grande epicentro disso, mas o que acontece é que no dia 20 de março, um desembargador do Rio de Janeiro mandou prender o DJ Renan, que ele é o principal idealizador do Baile da Gaiola é, ele já havia passado por um ele já havia sido livre de, de uma série de acusações, só que esse desembargador acabou... É, Passando por cima Passando de tudo isso. E... É. Utilizando uma série de argumentos preconceituosos pra conseguir a prisão dele. Falando que ele era um olheiro do tráfico. Tipo... Que, que, que é isso, porque sabe? Porque ele canta
3: Por, sobre, né? Porque ele canta
2: sobre, porque ele avisa a que, o, que a polícia tá chegando uhum. e falando que os bailes funk são uma forma de incentivo ao tráfico, é um são mecanismo do tráfico do são financiados pelo tráfico, pelo tráfico. uma foto
3: dele com uma arma de mentira na mão dizendo que ele tá...
2: Enfim é, é, é uma situação engraçado que há, há poucos meses eu até trouxe aqui a pauta de que o funk finalmente tinha se transformado em,
1: em patrimônio cultural do Rio de Janeiro Exato, é, então é.
2: Tipo, a prefeitura a do Rio de Janeiro é estabelecer uma série de mecanismos para estimular para fomentar os bailes funk, porque sabe-se que são é, grupos de, de, de microempresários locais de micro. de. de. É, gira uma de economia, estabelecimentos, é, emprego, é, é né? É o doninho da feirinha que se junta claro. e, uhum. e é claro, foi claramente uma medida preconceituosa, uma medida que não tem provas contra o cara. E aí eu acho até engraçado a gente nesse programa falando sobre música eletrônica, voltou um circular essa semana uma foto. Que é o Alok de braços abertos, com um monte de gente branca atrás, no evento de música eletrônica. e uma Provavelmente foto de muita
3: que... gente tá drogada ali, Exatamente. passando droga, Porque ambiente de eletrônica
2: e... é ambiente de droga, para, a gente sabe para, disso. Para, para. E aí tem essa foto dele também, no mesmo sentido. Então por que, que um pode e o então, outro porque não, que não pode? Então por que não prenderam o Alok também, loque? né? Já que
3: é pra... tá estimulando, né?
2: Exato, porque a gente sabe o que acontece em evento de... Pra
3: mim, mais... quanto mais dinheiro tem, mais droga tem, cara. Desculpa.
2: Exato. Então assim, eu achei que foi um... Uma situação... Completamente equivocada, é, eu estou vendo, uma, é, recomendo muito que vocês acessem o site deixodansar.org. É bizarro, tem um monte de o vídeos. O site explica muito bem toda a situação, fica muito claro quanto isso é um preconceito racial, sim. um preconceito Enraizado, periférico, né, na nossa uma coisa institucionalizada há décadas do essa marginalização do baile funk, de continuar achando que baile funk não é cultura uhum. quando é cultura assim, uhum. quanto é é parte da música brasileira Quanto é parte da, da comunidade periférica brasileira e eu acho engraçado, porque lá não pode, mas se você vai em qualquer festinha aqui qualquer em São Paulo. Qualquer casamento que você, de
3: milionário só que toca em cima. Você paga 20 reais pra
2: entrar, que não é, gente, não é gente de pele escura que vai, uhum. toca. Isso é super super liberado. Isso é vai na, na
3: festa é... da agência de publicidade milionária pra você Exato. ver o que, que vai tocar festa na vida de tal. Festa de
2: firma de final de ano. Festa quem, que de são, 15, quem são os artistas que de estão 15. tocando é. lá? Funk. Meu meu. O que, minha... que as
0: patricinhas estão ouvindo, ah. sabe? a minha amiga que tem uma amiga, minha amiga que tem uma irmã de 15 anos, fala que é só isso que ela fez uma festa de 15, vai no... e só toca funk, só, 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 toca, só, toca, só toca é bizarro, e nesse site é muito louco você ver a polícia vindo, né, com aqueles carros, os caveirões e tipo, destruindo equipamento destruindo de som deles com um o carro absurda. entrando no meio do, do, de tudo com o carro, então é muito louco, e no site também fala que eles começaram uma perseguição bruta, real e tipo, o governo falou que se os coronéis não assumirem essa perseguição, eles vão tipo, mudar de lugar e vão ser relocados, então é uma coisa assim bem abertamente falada que é meio que pra... Tentar... É
2: preconceito puro É isso,
3: preconceito
0: né? puro, assim. É
2: burro, e agora
3: é, agora é legitimado e
2: institucionalizado. É. Né? é reflexo de um governo burro, hum. de uma organização burra, de uma gente preconceituosa que tá tomando poder e não dá pra deixar, tem que se manifestar, tem que não, criticar o Rio assim Não, tá pegando gente. fogo
0: e não foi só ele, foi, foi, é, foram mais 10 pessoas também né, que foram, que foram presos e detidos junto com do Tchê Renan, então é uma situação sei lá, é deplorável, gente o Rio tá, tá deplorável toda essa situação. e é louco, você vê, tipo, artistas como a Anitta, né, uhum. que fazem esses vídeos uhum. na favela e tem toda essa make glorificação, não talvez glorificação mas também mandando essa mensagem de que é uma MC parada é vinho,
2: legal o é nego do que é Borel, vinho. cara, é um bando de gente milionária, cara, uhum. entendeu uhum. Então... e eu não
3: sei, eles interviram pelo Renan assim, não.
2: Alguns eu só vi dessas, a é. eu, eu
3: segui o MC Carol
2: uhum
3: mas não sei se a Anitta falou alguma coisa, não sei como é que... É, a Anitta que, eu, que eu já essas... não sigo bastante É, noia, eu, parei também. Também não, então... eu parei de seguir faz
0: então, tempo também.
2: não. Eu parei
0: de seguir
3: faz tempo. Também
2: me aprofundo. Não me surpreenderia hum. também se ela deixasse de Se ela não tivesse igual. falado é. nada.
1: Ah, mas também vai ser aquela opinião, tipo, rasa, de pai, ah, não, tem é. que soltar mesmo e, tipo, sabe? Não tem aprofundamento. É, e acho que vai, seria muito isso a opinião dela, hum. em um, ou pelo menos nas redes sociais. Nossa, também. eu fiquei muito triste com é Bem triste. Mudos, assim. Bem é triste. triste.
0: Nossa, gente, os vídeos eu fiquei muito chocada. Só porque é algo muito visual e é muito chocante. Assim.
2: É, e são os vídeos, tecnicamente, que circulam pela mídia ou circulam abertamente. Mas tem muito de, vídeo filmado de celular, que circula em uhum. grupo de zap, que mostra o quão agressiva é isso, o quão a perseguições...
3: Espetacularização, né? Exato. Como se eles fossem. A culpa fosse toda deles, né? Exato. E eles estivessem fazendo alguma coisa errada, né? É. É,
1: e pior de tudo é esses vídeos. O cidadão de bem vai lá e bater palma. E falar que tá sim, certo sim, isso, aqui. É, tipo, isso é mais deprimente ainda
2: uhum. Eu tenho mais uma essa é... Eu queria que vocês me ajudassem a entender Na verdade Ai Hoje saiu a notícia de que Buddy Holly e o Roy Orbison vão ser transformados em holograma e isso Olha. vai virar uma turnê.
0: Oi? <risos> Era que nem quando fizeram Michael o holograma Jackson, do Tupac. Que nem fizeram ah. com o
2: Tupac, que nem fizeram com o Prince, que nem querem fazer, eu acho que qual é com ah, é a Amy M1 M1, Adams. E ah. Ah. eu realmente quero, eu tava até parei hoje no trabalho pra conversar com o pessoal. Quem é o público que consome isso?
3: Porque eu imagino que
2: não seja, de fato... Não pode ser fã. Porque se você é fã do artista... Você não vai ver um holograma, Me ajuda, Niki.
1: Cara, não sei. acho que é... Pelo menos o Tupac foi um negócio, tipo... Uma apresentação. E rolou ali naquele lugar, que foi no Coaxela e tal.
0: É, não é que a galera pagou pra ver isso, tipo,
1: ok, sabe? Tipo, é uma homenagem. Não tô precisando pro cara. E aí, tá tudo bem, até... Agora, uma turnê com isso. É bizarro. De Ver Nossa, gente com morta, assim. Hobby, tipo,
3: é... assim eu saber... E
1: é uma
2: escolha
3: nem bizarra tem, também. É, mas é, tem gente. mais público, gente. Quem... É, que quem que... vai ver? Os velhos Acho que é pra fazer pros
0: velhos mesmo, pros tiozinhos.
3: Talvez né? seja eu... projeção de
1: hologramas de quem vai ver também. É só gente
0: <risos> que morreu. Vai ser um show todo. Eu iria se fosse assim. Eu é... acho que é tipo show é... sentado. Se Não, mas é... Numa casa pequena que você paga 30 reais pra ir e ver um holograma sentado.
2: Você realmente iria? E como que você da banda, você, vê, você, iria. você fala assim, nossa, que senhor holograma. Ele se Cláudio enquanto você bebe um conhaque.
0: Eu iria com os amigos para tipo, sei lá, por exemplo, o Tupac eu achei interessante ver o holograma, porque eu nunca. Sei lá, só de ver essa presença do palco, meio que é, é inter... não é ele, lógico, mas é interessante você ver. Tava lá... Não, não, ah, eu vi tá. pela TV e eu fiquei, tipo, em choque vendo né, o era holograma era muito pela novo TV. também, né? Na era muito era... novo e era muito real, assim, então eu achei interessante. Se eu estivesse num, numa casa, muito pequena pensando assim, de cima, muito pequena que são poucas pessoas eu pagasse um, sei lá, 30 conto mas você conto. pagaria pra ver eu acho que uma <risos> vez na minha vida eu pagaria pra ver. Eu não iria num estádio e ver um holograma de longe. Eu teria que estar tá perto do é que, holograma. Eu acho que é mesmo é a você... galera que paga pra ver show de cover, né? Mas é, é isso que eu ia
3: falar. Exatamente. Não é melhor você ir
2: show de cover, então?
0: Mas será que o holograma... Acho que quem vai ver show de cover vai ver holograma também. Acho será que, é que o holograma como... não é só da pessoa cantando? Como que é o holograma da banda? O Holograma banda, normalmente... Né?
2: É, não tem nem banda, é um... <risos> fica um...
0: Mas aí tem um holograma da, da, do instrumento, de Não, tudo,
2: é o é. cara ali, tipo, do Tupac, era o cara rimando ali, era o Tupac. Não, sim, mas
0: daí se, não tem de banda, é só cantores. É
2: só cantor. É, então, daí às vezes tem uma banda acompanhando. É, vai ter uma banda e daí mas eles vão lá, colocar ó. o holograma do cara lá.
0: Ah... Por isso, é muito, reais. isso é muito errado. <risos> é muito
2: errado, é muito creepy. <risos> é Black Mirror num, num jeito não, é negativo, black bizarro. É,
0: black... é que eu é acho o que o maior problema pra mim é porque... Pra quem vai esse dinheiro, entendeu? É. Deveria só, assim, pra banda que tá tocando, não deveria ir pro produto, então, sabe? Então,
3: existem é um pouco...
2: empresas nos ganhar? Estados Unidos. Acho
0: que é a pre... é empresa de evento. Puta, né? Que
3: Tem... tá é,
2: é empresário nos Estados Unidos que é especializado em coletar espólios de gente morta. Então, assim... É. A Elo Cantora, ela morreu. Eu acho que a Elocantora Cantora pode me dar um dinheiro. Eu vou lá Sim. e vou comprar o uso da imagem da Elocantora. Cantora. Eu acho que é mais
3: barato, né? Depois
2: ela... Então ele vai revender Ai. CD, vai revender não sei o que, vai revender camiseta. Ele fala, nossa, por que não fazer um holograma da é, Elocantora? Cantora? Eu acho que tem muito
3: a ver com, de repente, vamos, vamos reviver esse artista, né? Então, você faz um show do holo, do holográfico e depois você relança um CD, você relança uma coletânea, você, de repente, vai lançar uma, eu biogra que... ou uma então biografia. É, é uma cinebiografia. acho que é midiático, né? puramente é. midiático, puramente midiático, eu, eu acho entendo que isso. Acho eu que faz vejo como, um como, se um, como
2: se fosse um filme, sabe você vai ver um filme, é a gravação Putz, de uma pessoa então que você vê é fã ver um documentário, ver um filme do cara tem mas, não é, 360. Quem que mas é não é 360 mas também não é 360 o holograma, não? não é o holograma não é 360, não é 3D o holograma, você já viu aquele, já foi na o do
0: Pack não era meio, tre... não era um
2: já foi na Santa Efigênia, tem aqueles ventiladorzinho que ficam uh... girando assim que fica um efeito de holograma existe isso, é um
0: ah, então não é um. Não achei é 3D, que não era. É,
2: Você não pode circular e você vai ver o... Não, não. A R2, a gente, achei D2, que, cara, que era uma tecnologia... Essa tecnologia
0: não existe? Existe. Não
2: existe isso, essa tecnologia... gente. Gente, é só, tipo, uma... Como não existe essa tecnologia? Ele é um 2D, só que... Faz um fake 3D, ali, ah, entendeu? Ah, então não, tá bom. Eu retiro o que eu disse. <risos> eu
0: jurava que existia tecnologia de já uma parada meio 3D. Não. como se fosse tipo uma junção
2: de projetores.
1: Vai ser só é a impressão. Muito,
2: o que tem é umas coisinhas assim, minúsculas, pequenininhas, assim, nesse tamanho. No nível de detalhes não existe. Ah, no nível de detalhe, não, não. É 2D. É, zoado então é, é que eu realmente queria entender Quem são essas pessoas Tipo, Foi hoje à noite eu vou vestir a minha melhor roupa Para assistir num Foi holograma certo. Do Bud Holly
1: Eu queria muito entender esse público também Eu não é, sei quem é
2: Ele deve ter feito um mapeamento Ele deve ter feito um
0: mapeamento assim, será?
1: Eu não entendo Mas isso. já tá
0: anunciado esse show, vai
2: sim, existir vai mesmo? Sim, vai ter uma turnê dos dois Ah, uma turnê? É. Que bafão <risos> É que se é que se dá certo. Eu não sei se você sabe mais. Mas qual é atualmente, o tamanho das casas de show, né? Tipo, não é possível. É que tá rolando no Brasil, não vou dar o ah, nome. Ah, vai rolar do, no Brasil, não, No Brasil está rolando da Dercy Gonçalves, não ah, sei é? se vocês viram. Não. Uma rede americana de fast foods veio para o Brasil e utilizou a Dercy Gonçalves como garota propaganda.
0: Olha só, só mas a família não. liberou? eu imagino que sim. Nossa, mas por quê, né? Pagando
2: bem, né? Pagando bem. Nossa. A velha tá morta. Ela nem... Mas é idade, é, né? Nem... E aí fica na loja, fica tipo assim, é um... É uma tela de, 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 de vidro, assim, e aí tem... Sabe aquela tela, é... Aqueles, aquelas coisas que tem, tipo, uma luz, laser nos lados... Dentro do vidro fica um laser, deu um laser... É uma uhum. coisa meio assim, ela fica na tela Numa de vidro... Numa tela?
0: É. Ai, gente, como a gente
3: não é tem tecnologias creepy. mais legais? É bizarro! 2019! É
2: bizarro! Eu, eu realmente não entendo. É meu desligação é para isso, eu Podia usar esse bizarro. dinheiro
3: para tanta coisa, né, legal? Nossa! Tá lançando, né, um... Alguém, sei um lá... outro artista.
1: Cara. É... Enfim o DJ <risos> Acho que esse é o primeiro Mane, 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 O primeiro desliga o som que a gente sai dando risada É verdade que que merda Ainda
0: tá bem a que a gente não acabou polêmico. com o DJ Renan, verdade? é verdade Acabamos então, gente Vamos ler os comentários das redes Vamos. sociais? O que, que temos essa semana?
2: Vamos ler os comentários da última edição do programa De edição 31 Especial Lee Tava todo mundo, mais o Renan Guerra aqui com a gente. É verdade, foi muito mara. Tem comentário aqui do Bu Fernandes. Muito legal ouvir esse podcast. Realmente, acho que de alguma forma a Rita ali fez parte da vida de todo mundo. Minha mãe, quando eu era adolescente, era super fã da Rita. Foi com umas amigas até a casa em que a Rita morava, na Vila Mariana. Nossa. Foram recebidas e convidadas a entrar e passar uma parte da tarde com ela. Minha mãe ah. diz que ela é super divertida e gente Ai, boa. Ai, é meu sonho. E, gente queria muito fazer parte do grupinho do WhatsApp. Posso me meter para <risos> dar sugestões? Ah, a gente tem o nosso grupo aqui no Telegram. Dá para criar tipo um grupo, mas que só os moderadores mandam mensagens. Seria legal para vocês indicarem, para vocês irem indicando novidades, sei lá, algo assim. Amo vocês, obrigado pela qualidade sempre do podcast Fofo pode pensar Podemos nisso. pensar nisso Podemos né? pensar nisso mesmo, muito interessante Acho tá creepy com... as pessoas lendo a gente Mas podemos é verdade, pensar nisso a, a gente tá com planos legalzinhos pro
1: futuro breve é
2: Aguardem que vai ter umas coisinhas bem legais é verdade. Com a participação dos ouvintes assim Pra vocês ficarem mais perto da gente
0: Temos aqui do Igor De Sordre 116, ele falou Boa madrugada, meus anjos com vozes de veludo Estou escutando vocês quase todo dia Meu sonho é participar de uma das gravações com vocês Admiro o trabalho e dedicação de todo mundo Por cada pauta pensada Indicação e incentivo aos participantes Você mere... Vocês merecem o um mundo todinho ah,
2: Obrigado, Obrigada, obrigado. continue é
0: ouvindo, muito fofo
2: sabe? Teve ouvinte Que foi na festa, na última edição teve, uhum. teve,
0: teve ouvinte que foi na festa Eu não
2: lembro de nada não.
0: <risos> eu tava meio bêbada e um, dois fofos que moram super longe falaram que, tipo, eles iam vir pra cá por outros motivos. Mas que viajaram, tipo, seis horas, assim, Mentira. e que foram na festa. E depois estavam indo pra um outro rolê. É que eu já estava assim, birutinha, não é, lembro do não nome lembro. dos
2: fofos. A gente nem lembrou de tirar foto a gente. A gente nem a gente tirou, tirou foto a, a gente, não ah, é, porque a festa
0: tá
3: boa quando você ah, não tem é. foto.
2: Não, a festa tava boa, gente. Gente, nunca mais deixo o um microfone na minha mão <risos> e um pano dourado. É só ah, isso que eu digo.
0: O DJ tinha, a gente colocou o microfone pra anunciar coisas. Então o Cleber tava tipo, vocês querem mais Beyoncé? <risos> então tá, e <risos> vai. Adoro, tava eu muito perdi, bom. perdi eu O DJ acredito. É. A Brux tava colocando o DJ Agostinho. Ela tocou o DJ
2: Agostinho, mano. E ela, tipo
0: assim, <risos> vai começar pump e daí começava: tuts, tuts,
2: tuts, tuts,
0: tuts. eu tava muito Sabe bom. Sabe o que eu
2: lembrei no dia seguinte? Que eu tava com uns amigos lá, aí. Não sei o que que tava tocando, a gente começou a fazer Vogue. Eu Só amo. Só que a gente tava muito bêbado, então a gente ficava caindo e eu tava com a perna toda, eu tô com as pernas toda roxa de bater Tira. no chão. Ai, Você não cara. lembra? Não lembro. Não senti nada na hora. No dia seguinte que eu fui ver que eu tava com a perna toda dolorida e roxa. Nossa.
0: É que tava pesado. A gente fez double drink Jack Daniels por 30 reais. É verdade. Então assim, foi bom demais, gente. Na próxima festa, fiquem ligados. Me convida. A gente sempre acaba anunciando em cima porque... da hora, mas aí quando tem, tem que ir, porque é muito engraçado, é muito bom, só as muito... zoeiras.
2: Eu lembro da Isadora, cada pouco que eu ia tocar alguma coisa, ela chegava assim. Ela não, não conseguia nem falar direito. Ela falou, a música! Ela cantava alguma coisa ela saía bebê e sabia dançar. Gente, foi muito Nossa, bom. Só
1: eu tava sobra nessa festa. Sim, é você saiu, Sim, cedo, você né? saiu nem cedo nem ia embora.
0: A Isadora sentava do meu lado, às vezes eu tava no caixa, ela tipo, eu tô muito bêbada, não, não dá,
2: eu tô muito bem eu vou beber água, Ela voltava com um drink, deu tipo, bom, tá bom, então A Isadora fazer. que não participou do programa de hoje, é está no mas... show do Palma McCartney Ela recebeu oh... um ingracinho pro
0: Palma Carne e abandonou a gente né?
2: Exatamente, porque existem coisas mais importantes
0: do que estar aqui <risos> Existem,
1: ridícula e só lendo um comentário do Twitter, é o Rafael Tarasanti, ele escreveu... Eu conheço,
0: ele é amigo da minha irmã, é um <risos> oh, É, ele
1: Melhor EP é do podcast. Sou do time que curte balacobaco e sempre canta amor e sexy no karaokê. Sim! Oh, tem gente que gosta desse disco ruim. Eu até comendo. <risos> <falei. risos>
0: Para, não <risos> fala mal. karaokê <risos> é pra isso. Exatamente. Pra cantar música é. ruim.
1: Bom, e só uma última coisa, acho que a gente... O João Understand, na verdade, ele tinha... Comentado comigo no Twitter. Falando que ele vinha pra cá pro Lola. Semana que vem. E se a gente tentasse fazer algum encontro pré-Lola com os ouvintes. É, seria legal. Que Você não vai conseguir, né?
0: Eu não vou conseguir. É, dependendo. A gente nem falou, falamos aqui que eu vou tocar no Lola oficialmente. Já
2: falamos, falamos? já falamos. Ai, então
1: Olha. pronto.
0: Vai ser babado. Eu não sei se eu vou conseguir, se for à noite. Eu não vou conseguir. Mas se for de
2: dia, eu consigo. É, eu consigo. Eu Ai. também não vou que seja de noite. <risos> à noite. A gente vai tentar alguma coisa. Então tudo bem, eu não coisinha. estarei. Eu não estarei. É, acalmar alguma coisa. Conversa,
1: gente... Conversa com a gente nas redes sociais. Você que Quem vai vir Lula é. Palusa
2: na sexta-feira, mas que na quinta-feira talvez aí tenha aí uma já? noite livre. Legal. Você acha que você consegue ver a gente? Contra, conta pra gente nas redes sociais que a gente vai tentar organizar, organizar algum... Organizar um encontro. Um encontro. Olha ele.
0: <risos> Orcontro. <risos> Perfeito. Que fofo de Understand, sério. Ele é das antigas.
2: Se não, ele é nós nosso pro... mais antigo é, eu, Acho que é. Já encontrei ele. Tem fotos.
0: Que fofos.
2: Se não, a gente vai tentar pros próximos grandes eventos de música tentar... marcar um encontro. Uma, uma coisinha assim.
0: Ah, eu amo esse bar, vai ser tudo. Tá bom, então, gente. Temos recados de alguns shows. Ah, a Isadora não tá aqui pra ser o nosso calendário. Abre aí as datas. As datas que temos aqui, tem o show do Ross from Friends em São Paulo, no dia 26 de abril. Em Porto oh, Alegre, no dia 28 de abril. O Balaclava Fest, dia 27 de abril, que vai ser mara, vai ter várias coisinhas, o Wild, wild Nothing, eu sempre. Tem ride, eu sempre wild confundo nothing. Wild Nothing com Cloud Nothing, daí Vagabond eu
2: fico confusa. E. Luiz Alian.
0: Land of Talk.
2: Land of Talk Eterno Rei.
0: Isso. Eu acho que vai anunciar mais coisas também, então fiquem ligados. Tá bom, então. Show do Jungle, do Cuco e da Sophie Tucker aqui.
2: Todos esses links vão estar no post. então Ah, Sophie ver Tucker, ver. que legal. É. Eu vou
0: é. tocar. Vou ah, tocar. O vai ah, tocar. Vai ah tocar. que legal. É portuguesa, né?
2: Não, eles não são. Eles é, são portugueses? Não, não são, mas eles têm a eles
1: música em português. Ah, eu não sabia. É. Eles têm mais de uma, tem várias. Tem mais de uma. Tem participação da
3: Pablo. Nossa, eu jurava que eles é. eram de não Portugal. É. Eles pegaram
1: até um texto do Lemins que ah, transformaram é? em música, assim. Pouco é, tipo, demais, eu gosto.
0: Grande.
2: Eles são de onde? Eles são de Nova York. Oh, Soft Taker é uma que banda, banda nova-iorquina. É? É Nossa,
0: gente. Na... E a globalização, né? A
2: globalização.
0: Não dá nem pra saber. Acho que é isso? É
2: isso Ah,
0: tá bom Antes da gente falar As nossas redes sociais Acompanha a gente Nas, nas redes sociais Do, do podcast <risos> Eu tipo Fiquei muito confusa <risos> Mas só a gente tá Por lá Vem conversar com a gente Tá bom? Arroba, Arroba
2: Podcast VFSM www.vonsfalarsobremusica.com Eu vou fazer isso Um sample
0: Vou é, tipo Glicar ah, e vai sair A voz do Cleber é, é
2: é nome www.funkneurotico.net mais que um site, uma <risos> comunidade você
0: nasceu pra isso meu jeitinho, ah que lindo enfim, ouve a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast, Feed, todas essas coisinhas que a gente tá lá e vem conversar com a gente Flá, Fala, quer falar suas
3: redes as pessoas irem conversar com você? ah, quer posso, o, o meu trabalho. SoundCloud DJ Ana Flávia, minha página no Facebook DJ Ana Flávia também e meu Instagram, Louproflávia Flávia
2: vamos colocar tudo no link do post, Kleber eu sou o no Instagram, onde você encontra diquinhas diárias de três discos. É verdade, é ótimo, gente. E segue minha playlist, no, me segue no Spotify, porque eu sempre tenho a playlist de lançamentos da semana, coisinhas novas, assim, eu vou postando lá. E arroba no Twitter e no Facebook.
0: Perfeito. Nick?
1: Estou como Nick Underline Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram.
0: Já tem outro Nick Silva no Twitter?
1: Acho que sim. Acho que na época não tinha o é. meu liberado, mas tá tudo bem.
0: Sim, tá tudo bem. Eu estou como a Robela Cleaver no Twitter e no Instagram e é isso, na verdade eu ia pensar em eu não tenho outra rede social, então é só isso mesmo gente, então pode vir conversar com a gente e acabamos por aqui a gente se vê na semana que vem, Obrigado, muito obrigada
2: Flá. Flá. obrigada a vocês Obrigado, pelo Flá convite nós.
3: foi uma
0: delícia, foi muito mara <risos> vamos voltar pra falar do, do Maracatu.
3: Amor. ai
2: sim, queremos histórias na <risos> é verdade,
0: tá bom gente, então muita, boa... eu ia falar boa noite só pra gente, boa noite, a gente se vê numa próxima, beijo, <risos> beijo tchau tchau gente. <risos>